0: Mein and welcome to Magabotato, dem Podcast around of Brettspiel, Tabletop and Gamige Games. Spiele. Für Hobbyists. Für for Hobbyists in German und Deutsch. Welcome. Heute mal mit einer etwas außerplanmäßigen Folge. Ihr hört gerade schon im Hintergrund Hans Rainer. Und neben uns sind auch noch Sebastian. Servus. Und Dennis. Ahoy. Mit von der Partie. Wir reden heute außerplanmäßig über Age of Sigma, das neu erschienene Spiel aus dem hause Games Workshop. Das ja quasi den Nachfolger zu Warhammer Fantasy darstellt, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja. Was heißt den Nachfolger? Es ist ersetzt es halt im im, äh, im, na, im System sozusagen. Ja, aber ob das jetzt wirklich ein Nachfolger ist.
0: Gut, da haben wir noch Redebedarf. Deswegen auch diese außerplanmäßige Folge. Wir dachten, wir nehmen das mal relativ zeitnah jetzt zum Erscheinungstermin auf. Eine Sache gleich vorweg, das hier wird eine Erstbesprechung. Wir wollen auch viel über die Situation vor dem Re Release, also vor dem Erscheinen der Regeln und auch vor dem Leak der Regeln äh, reden, denn eine differenzierte Betrachtung des Spielsystems, der Starterbox und der Regeln an sich soll dann in der nächsten Podcast-Folge kommen, wenn wir auch die Boxen dann zur Verfügung hatten. Ja, Ihr hattet das Thema mehr oder minder vorgeschlagen, lasst uns doch einfach mal damit anfangen, dass wir über die Situation vor dem eigentlichen Leak der Regeln reden, also bevor erste Bilder im Netz aufgetaucht sind, denn die Gerüchteküche kocht da ja schon länger, oder Dennis?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, äh, es war von vielen Dingen die Rede, viele Dinge, die man für ja, einigermaßen unmöglich gehalten hat, aber am Ende hat sich zumindest einiges bewahrheitet. Ne? Also zum Beispiel waren ja die äh, so liebevoll genannten Siegmarines, also diese, äh, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie sie ja wirklich heißen, äh, Siegmariten, ja, genau. Äh, die waren ja schon länger, geisterten sie durchs Internet, also zumindest als Ankündigung. Also da kommt so ein übergroßes, mächtiges Volk sozusagen äh, die, oder eine Fraktion, die sozusagen Fantasy Space Marines werden. Ja, und das sind sie ja nun auch irgendwie. Ja, also dass es eben halt massive Änderungen geben wird im System, die es auch gegeben hat. Also man kann schon sagen, also es hat einfach einen riesen Einschlag gegeben. Also jetzt, wenn wir jetzt auch im Vorfeld wurde viel diskutiert und viel... Äh, Gehatet und viel sich die Köpfe heiß geredet und es wurde halt nicht besser, als dann äh, tatsächlich die ersten äh, Bilder und
2: auch vor allem dann irgendwann die Regeln aufgetaucht sind. Was, was ich am krassesten fand, ist eigentlich, dass das allererste Gerücht, was dazu aufkam, nämlich vor... Es ist jetzt letzte letzten Frühsommer gewesen, war das erste Gerücht, was in die Richtung kam, war, äh, ja, Warhammer Fantasy wird sterben, es werden jetzt im nächsten Jahr eine Reihe von Büchern rauskommen, mit denen die Welt unter also irgendwie wird die Welt untergehen und danach kommt ein komplett anderes Spiel. Das war genau das, was jetzt kam, kam als super unglaubwürdiges Gerücht vor, ja, fast, fast, anderthalb Jahren, also 15 Monaten oder so, letztes Jahr im Frühjahr raus und ich weiß noch, ich habe das gelesen und gedacht, mein Gott, was für ein Schwachsinn, welcher Trottel denkt sich denn sowas aus, also das ist ja vollkommen absurd, dass die ein Spiel, das seit 20 Jahren, fast 30 Jahren inzwischen läuft, einfach so töten und äh, naja, gut, äh, vorgestern kam's raus. Das fand ich halt am erschreckendsten, also so im Nachhinein, weil als das das erste Mal rauskam, was wir jetzt tatsächlich als Situation haben, hat ja niemand geglaubt, dass das wirklich so kommt. Okay.
0: Äh, hab, hab, wann kamen die Gerüchte das erste Mal auf? Anfang des Jahres, oder?
2: Letztes, äh, 2014, Letztes früh, Jahr 2014, Frühjahr, Frühsommer. Ich, ähm, zu einer Zeit, als ich noch, als ich noch aktiv 4DK gespielt habe, kamen diese Gerüchte raus, wo ich nur gedacht habe, mein Gott, was für ein Blödsinn. Also ewig lange, also in,
1: insgesamt gab es auch im Vorfeld dazu schon länger Gerüchte, dass äh, äh, Games Workshop Warhammer Fantasy komplett abstoßen wird, weil es nicht mehr äh, rentabel ist, ne? also dass sie sich nur noch, auf, damals hieß es noch, also zumindest in der Gerüchteküche, dass sie sich nur noch auf äh, 40k konzentrieren und dass eben Fantasy einfach eingestellt wird, weil, ja, bringt halt nichts mehr.
3: Das hatte ich auch gehört, also Allerdings, dass das schon so lange jetzt läuft, das habe ich selber gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich mich halt auch schon vor einiger Zeit von Games Workshop-Produkten wegbewegt habe. Also ich habe es jetzt erst in den letzten Tagen mitbekommen, wie diese ganze Diskussion losgetreten wurde. Oder was heißt losgetreten? Wie die dann praktisch gegipfelt hat. oder Ja, deswegen, ich kann zu, dem, zu den ganz frühen Gerüchten kann ich gar nichts sagen, weil damals hat mich das überhaupt nicht mehr interessiert.
0: Ähm, ja gut, das geht mir ähnlich. Eh ich verfolge die Gerüchte im um, um GW ja auch, relativ selten aber das müssen dann ja eigentlich damals auch schon firmeninterne Quellen gewesen sein, oder? Ich meine das ist ja jetzt mit einer ziemlichen Präzision eingetreten, was da in den Gerüchten aufgetaucht ist, Es können ja eigentlich nur dann Insider ausgeplaudert haben
1: Naja, irgendwas sickert immer durch, ich meine, du weißt ja wie es ist, der eine erzählt seiner Frau und die erzählt es dann dem, dem Schwager und hast du nicht gesehen, so ungefähr, ne?
0: Ich habe aber bei GW das Gefühl, dass da eigentlich jeder große Release vorher immer durchsickert. Ich glaube, das ist teilweise auch schon ein Teil ja, von Ja, Teilweise MP, schon, oder? aber ich glaube,
1: wenn es so früh durchsickert, dann ist es dann schon eher intern. So. Ja, das ist richtig. Aber ja. so diese üblichen, also die. Leaks, die kommen ja auch immer pünktlich. Genau. Ne? Also dann, ne, also das ist schon, denke schon, dass das und dann immer verwackelte Bilder, weil keiner in der Lage ist, ein vernünftiges Bild zu machen. Äh, also von daher, da kann man schon davon ausgehen, dass es irgendwie Absicht ist.
3: Ja und komischerweise auch immer nur dann zum Beispiel die Fotos, die wir jetzt auch im letzten Podcast äh, besprochen haben, immer nur die zwei Fotos. Also es gibt noch genau zwei Bilder. Den Rest hat er dann nicht fotografiert, derjenige, der es fotografiert hat. Ne? das Ist ganz komisch. Also der Rest vom White Dwarf oder von auch immer was das war, was für eine Zeitung, wo das drin war, das wurde einfach nicht fotografiert. Also da ist, ne, ganz komisch, nur
1: die Bilder. Genau. Und, und nur na, die ja. anderen 15 Seiten noch zu fotografieren, das wäre ja jetzt auch nicht so schwer gewesen, ne?
3: Ja, oder das ganze Ding einfach mitgehen zu lassen, ne? Wenn ich, ich sowieso schon so da Die 15 Seiten. Also
0: <lacht> nee Nee, nee, musst du so ganz spionagemäßig die, die Bilder machen in der Firmenzentrale und äh, mit so einer kleinen Kamera so zum Ausziehen und äh, dummerweise kam dann aber gerade wieder die Wache mit der Taschenlampe vorbei und dann musste er schnell durch den Lüftungsschacht verschwinden.
3: Genau, so eine, so eine äh, Kamera hatten sie auch So eine
0: hatten sie auch bei Ein Käfig voller Helden. Die hatte Lebo immer übrigens. <lacht> um mal wieder zu Ein Käfig voller Helden zu kommen. Wie habt ihr denn die, die äh, Stimmung, also das Stimmungsbild unter den, ich sag mal, Fankreisen, unter den Spielern von Warhammer Fantasy im Vorfeld, also als die ersten Gerüchte aufkamen, wagen? Ja, naja, im
1: Grunde ist es fing es erstmal an, wie es immer anfängt. Ich meine, es gibt ja oft, äh, ist ja eben einfach so, äh, in den einschlägigen Foren heißt es dann, da kommt was und die einen sagen, boah, das wird mega geil und die anderen sagen, oh mein Gott, die machen alles kaputt und alles wird, äh, ne, und dann äh, wird sich untereinander bekriegt und äh, es, wie gesagt, es hält ja auch bis jetzt an. Und genau das war es eben und vieles hat man halt auch einfach für ja, hat man sich gedacht, ja, meine Güte, das kann einfach nicht stimmen. Ne? Weil es ist ja auch, auch in der Gerüchteküche gekommen, ja, oft Sachen ans Tageslicht oder wie auch immer, die sich später als totaler Quatsch herausstellen. Und so hat man halt auch diese Sachen teilweise,
2: ja, abgetan erstmal. Ich hatte auch den Eindruck, dass die meisten eigentlich bisher gesagt haben, ganz im Gegenteil, wir können uns das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil die Endtimes ja so offensichtlich gut eingeschlagen sind. Das eigentlich, also viele von den Leuten, die ich kenne, haben gesagt, boah, Fantasy macht endlich wieder Spaß. Die Regeln fürs Endtimes sind teilweise ein bisschen merkwürdig, aber es fangen wieder Leute an. Das heißt bestimmt, dass nach dem Endtimes irgendwie was kaputt geht und was anders kommt. Aber ich, jeder, den ich kenne, hat im Grunde damit gerechnet, dass Age of Sigma letzten Endes die neunte Ad ist. Also das, was wir jetzt ja nicht gekriegt haben. Eine ne, ne verschlankte, eine veränderte Version von Warhammer Fantasy, klar. Aber auf jeden Fall ein Spiel, das man immer noch ganz klar als Warhammer Fantasy erkennen kann. Und das haben wir jetzt eigentlich ja nicht mehr. Das eigentlich kannst du
3: streichen. Das haben wir nicht mehr. Und, äh,
2: von daher. Das hat sowas von ja, überhaupt ja. nichts mehr Warhammer mit, mit Warhammer
3: mehr. zu tun. Mit, mit, weder mit 40k noch mit Fantasy. Das hat überhaupt nichts mehr mit Warhammer zu tun.
2: Du kannst Manfred von Karschheim Ja, das spielen. ist super. Du kannst Manfred von Karstein spielen, um den Tisch wiehern, glaube ich. Oder war das? Äh, ich gucke gerade mal. Na, Konrad
3: von Karstein war das. Da kannst du mit deinem Pferd reden oder so. Oder mit ihm selber. Und wenn, er dann, und wenn er dir antwortet, dann kannst du auch noch äh, Hit-Rolls. Ähm, Moment, Moment,
0: Moment. Ihr, <lacht> ihr macht euch gerade drüber lustig, oder?
3: Nein. es ist also wir, wir werden später noch mal einen kurzen Abstecher zu den Regeln machen. Aber es gibt tatsächlich so Sachen wie zum Beispiel ähm, von Kairos Fate Weaver. Was übrigens auch wieder so eine Sache ist mit den Übersetzungen, da kommen wir auch noch dazu. Wenn du, bevor du den Zauberspruch versuchst durchzubringen, also bevor du würfelst, kannst du versuchen, den Zauberspruch richtig rückwärts aufzusagen. Und wenn du das schaffst, ohne ihn abzulesen oder dich zu verhaspeln, dann kannst du plus zwei zu dem Würfelresultat dazu addieren.
0: Nochmal, du machst einen Witz, oder?
3: Nein, nein, und es gibt, es gibt mehr so Sachen. Du kannst zum Beispiel mit dem, mit dem Pferd reden von dem einen, glaube ich. Und ähm, Oder wenn du Pferde so tust, als würdest du auf dem Pferd sitzen und um den Tisch galoppieren, dann kannst du irgendwelche Würfe wiederholen. Also es ist es ist Munchkin mit Miniaturen mittlerweile. Okay, lasst
0: uns da lass uns da im Detail nachher drüber reden, wenn wir zu den Regeln kommen. Meine
2: Setra verliert das Spiel, wenn der Spieler sich Meine hinkniet. erste
0: Assoziation wäre jetzt tatsächlich
2: eher äh,
0: Magic an Hinge beziehungsweise an Blut gewesen, aber okay. Okay, dann kam der Leak. Die ersten Bilder sind erschienen, wir haben es gerade schon angesprochen, zwei Bilder, man hat die Korn-Typis und die goldenen Typis, ich glaube, das sind die Sigmariten, auf den Bildern gesehen und ja, mehr eigentlich nicht. Das war, glaube ich, das Erste, was wirklich geleakt ist, jetzt vor zwei, drei Wochen oder so. ne?
3: Ja, das war dann kurz bevor der Stammtisch ähm, bevor wir den Stammtisch aufgenommen haben, ist das rausgekommen. Ja, okay, also ungefähr irre. zwei Wochen. Genau, und ähm, ja, da ging es dann halt los. Ähm, da hat man dann das erste Mal gesehen, dass ähm, ja, Fantasy-Ikonografie auf runden Basis steht, sage ich jetzt mal. Ja, man hat diesen.
1: Naja, da hat man schon vorher Bilder gesehen und zwar halt natürlich nicht die neuen Miniaturen, aber es sind schon vorher Bilder aufgetaucht von äh, alten äh, Fantasy-Miniaturen, die aber schon auf runden und ovalen Basis gestanden haben. Also dieses Gerücht ist ja schon sehr, Was sehr war alt.
2: Thankwall-Release. Ah, okay. Das war beim, beim Release von von Thankwall, von den Rattenogern und Skape ja, genau. für End Times. Da waren haufenweise Bilder, wo schon runde, runde Bases dabei waren. Da hatten schon viele gesagt, oh, uh, das wird jetzt ein Skirmish. Vor allem werden.
1: das Gerücht war ja auch schon lange äh, im Gespräch, dass es runde Bases gibt und dass es eben keine äh, Regimenter mehr gibt. So also zumindest eben nicht mehr in dieser gestaffelten Form. Was ich dadurch ja dann eben halt wieder, ne, wo man dann drauf gestoßen worden ist, oh, uh, da sind schon erste Modelle mit runden Bases, das äh, wird ja wohl seinen Grund haben, ne?
3: Ja, wobei man da noch sagen könnte, es gibt ja auch von der Ringe gab es ja auch diese Regimentsbases mit runden Aussparungen. Das ist jetzt auch, oder beim Mantic ist es glaube ich auch so, dass die Bases rund sind, aber trotzdem in einem eckigen Tradern ähm, aufgestellt werden.
1: Das war auch Und etwas, äh, was ich vermutet hatte dann zu dem Zeitpunkt, weil genau. ich es mir einfach wirklich nicht vorstellen konnte, Warhammer Fantasy oder. Oder gut, ist es ist ja jetzt nicht mehr, aber eben halt Warhammer ohne regiment -Basis. Konnte ich mir nicht vorstellen. Und ich kann es mir auch immer noch nicht so richtig vorstellen.
0: Also ähm, als vollkommen Unbedarfter habe ich eigentlich die, die Figuren gesehen und habe dann eigentlich immer nur gelesen, ja, äh, Fantasy Marines, Fantasy Marines. Ich konnte ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum man die Figuren Fantasy Marines nennt. Bis ich jetzt die hochauflösenden Bilder auf den, aus den Releases gesehen habe. Und äh, die wirken. Also, Fantasy-Ikonografie, da kann ich dir nicht zustimmen, Sebastian. Für mich ist das tatsächlich. Eigentlich ist das ein 1A Space Marine, nur in einer etwas äh, mittelalterlichen Rüstung. Also, die Muskeln in den Bauch, in den Brustplatten sind halt irgendwie rausgearbeitet. Aber ansonsten könnte das. Ich hätte sogar fast gesagt: Ach, Skipper Miniatures, die haben mal wieder was Neues für, für 40.000 rausgebracht.
1: Wobei, wobei, in der. Äh Blood Angels Box in der neuen, in Anführungszeichen, neuen Kunststoffbox. Da sind auch äh, Rüstungen mit, mit äh, Bauch- und Brustmuskeln modelliert.
0: Okay, nicht, dass es mich interessiert, aber ich gucke mal gerade. Ja, das sind ähm. die
1: Centering Guards von äh,
0: Blood Angels. Was ich mit
3: der Ikonografie eigentlich meinte, waren, waren die Hämmer und dieser geschweifte Komet zum Beispiel, was ja, was ja Fantasy ist. Das ist ja Sigma, das ist das Imperium, und ähm, das meinte ich jetzt damit. Und das Ganze dann halt... Aber irgendwie, wenn ich ehrlich bin, sahen, die, sahen diese geleakten Bilder von den, von den äh, Stormcast Eternals, oder wie die heißen, sahen für mich aus, wie richtig gute Blood Angels umbauten mit Fantasy-Hämmern, weil es einfach wuchtiger aussieht. So sah es für mich aus. Und sieht es auch immer noch für mich aus. Es ist nichts irgendwie, wo ich sage, ja, voll Fantasy.
0: Okay, das war dann. das war so die Situation, als dann... Die Bilder kamen und die ersten Gerüchte, der erste Leak. Und dann sind ja auch vor Release schon diese vier Seiten Regeln äh, ins Internet gelangt, auch als Bilder, glaube ich. Ähm, da, da müsst ihr mir jetzt gerade nochmal aushelfen. Ist das jetzt tatsächlich, sind das die vier Seiten Regeln, die dann auch der eigentlichen Box beinliegen oder liegen in in der, der Boxen In Regeln der Box
3: liegen diese vier Seiten als Spielregeln. Das sind auch die einzigen Spielregeln, die es gibt. Diese Gerüchte, dass es, ähm, dass noch was kommen wird, die halten sich hartnäckig. Ähm, aber das sind die Regeln, mit denen du dieses Spiel spielst. Dieses Buch, was da noch drin ist in der Grundbox, das sind, glaube ich, 96 Seiten. Das ist aber dann vornehmlich der Hintergrund. Vielleicht noch ein paar Szenarien. Ich glaube, es sind noch ein paar Szenarien drin ähm, für, für diese Box. Und ähm, ansonsten sind diese vier... Blätter, die wir äh, auch schon abfotografiert gesehen haben sind das komplette Regelwerk plus die War Scrolls die dann halt bei jedem bei jeder Einheit beiliegen ich denke mal wenn man dann sich in Zukunft eine Box kauft wird die War Scroll mit dabei sein oder weiß ich nicht man kann sich das alles dann runterladen je nachdem wenn es dann halt neue Einheiten geben wird wozu jetzt noch keine War Scrolls da ist die oder jetzt noch keine existiert ich denke die werden dann entweder dabei sein oder man kann sie sich runterladen oder ja
0: als War Scroll äh, für alle, die es jetzt nicht wissen, kann man sich, glaube ich, so was Ähnliches vorstellen wie in anderen Tabletop-Systemen, äh, wie zum Beispiel War Machine Hearts, wo dann einfach so eine kleine Ka Karte bei ist mit den entsprechenden Charakterwerten oder Profilwerten. Der ja, Einheit, es sind oder? die
3: ganzen Sonderregeln drauf, weil die Einheiten haben jetzt ziemlich viele einheitsspezifische Regeln. Ähm, es sind die Profilwerte drauf und... Ähm, ja, noch so ein kleiner Text, was es überhaupt ist. ne Und äh, als wie viele Modelle es zählt, wie viele Modelle du aufstellst. Jede Einheit hat praktisch jetzt eine, ja, eine Bedienungsanleitung. Das ist so ein War Scroll dann. Man genau. kann
1: einfach vielleicht so sagen, es gibt eben halt, da das Regelwerk so verschlankt ist, steht jetzt alles, was man eigentlich wirklich wissen muss, auf den War Scrolls. Weil eigentlich die, das Grundregelwerk ist eigentlich wirklich nur, ja, keine Ahnung es ist wirklich nur ein, He ein, 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 ein Leitfaden, der schon sehr lückenhaft an und für sich ist. Bevor wir in die und,
0: Regeln gehen, äh, ja. lasst uns einmal nochmal, jetzt sind die Bilder ja gelegt, die Regeln sind erschienen, ähm, wie würdet ihr die Reaktion in der Szene beschreiben?
3: <lacht> okay. Ähm, gemischt, aufgebracht, ähm, also wenn ich das jetzt so, wenn ich so einen Querschnitt durch, durch die GB fanwelt ziehen müsste, äh, da gibt's die die sagen okay interessant es passiert was neues ich find's spannend mal sehen dann gibt's die die natürlich sagen wow ich hab mir über jahre eine riesenpunkte scaven armee aufgebaut oder sonst was die jetzt natürlich scheiße brüllen weil denen einfach die ja das spiel kaputt gemacht wird die sagen ich wollte eine neunte edition jetzt habe ich dieses spiel hier es wird auch teilweise gar nicht als Spiel bezeichnet oder nur spöttisch als Spiel bezeichnet. Ähm, dann gibt es die Trolle, die halt sich über alles lustig machen und sagen, ja, ähm, tja, Fantasy hat sich eh nicht verkauft, die sind halt sehr fatalistisch und ähm, das Ganze geht schon ziemlich hoch her. Also äh, da sind dann auch, das, da wird dann rumbeleidigt und, und ja, es ist halt wie immer. Es gibt die Pros und es gibt die Cons, wobei die Cons in der Überzahl sind, möchte ich meinen. Ähm, ja, das ist halt wie bei fast jedem, wie bei fast jedem Release von, von Games Workshop. Aber so einen, so einen krassen Einschlag wie dieses, wie diese Grundbox oder, ja, Nachfolger möchte ich nicht sagen, sondern es ist für mich einfach Fantasy ist jetzt abgeschlossen. Acht Editionen gab's. Punkt. Jetzt fängt das Age of Sigma an. Das ist die erste Edition von einem ganz neuen Spiel, weil es ist wirklich was ganz anderes. Und so einen krassen Einschlag in, die, in unser Hobby habe ich jetzt seit Jahren nicht erlebt.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Also, jemals hat den jemals jemand erlebt? Ich glaube nicht. Das dürfte einmal. <lacht> nee, man könnte noch
3: gucken, ob man von der zweiten auf die dritte Edition Warhammer 40k, die war ja ähnlich. Also, 40k damals war ja, war ja super umfangreich. Da konntest du ja, da war ja für jedes Motorrad gab es eine eigene Regel. Und danach, die dritte Edition, war ja im Gegensatz dazu total rudimentär.
2: Ja, aber selbst, selbst das war nicht so ein Kahlschlag, weil zu der Zeit habe ich noch gespielt. Also das, das war ich also ich kenne Warhammer jetzt seit trotz langer Pausen effektiv seit der zweiten Edition und ich würde sagen weder in Fantasy noch in 40K gab es jemals einen Bruch der auch nur annähernd auch nur annähernd in dieser Liga gespielt hat, nicht mal der von der zweiten Second at 40K Nein, zur, gar zur Third, Fall, weil es war immer noch
1: es waren immer noch die gleichen Attribute, um die es ging und so, es wurde alles ein bisschen verschlankt, es wurden einige Sonderregeln abgeschafft, aber es war halt immer noch irgendwie das gleiche Spielprinzip.
0: Wie habt ihr denn, also Hans Reiner, Dennis, wie habt ihr denn die Reaktion der Tabletop-Szene wahrgenommen, in den Foren, in den Kommentarbereichen?
1: Ja, es wird halt wirklich sehr, sehr hitzig diskutiert und es gibt eben halt viele, die dann sagen, naja, es gibt eben viele, die sich darüber aufregen. Es gibt äh, die üblichen GW-Hater, die wahrscheinlich selber gar keine GW-Spiele spielen, aber sich einfach nur darüber aufregen. Dann gibt es die langjährigen Spieler, die eben halt wirklich das Gefühl haben, was zu verlieren. Und dann gibt es irgendwie die Leute, die ja, die vielleicht wahrscheinlich eher ja, die sich wirklich dafür begeistern können. Ich will ich jetzt nicht sagen, ich will es keinem unterstellen, dass er da unreflektiert ist oder so, sondern ich meine, das ist natürlich mein Standpunkt, ist ein anderer dazu. Aber ich denke mal, es wird sicherlich Leute geben, denen es gefällt. So wie es ist. Meine Güte. Ist dann eben so. Ne? Kann man nicht ändern. Ich möchte das ja auch niemandem... Geschmäcker sind halt verschieden, aber es ist eben halt wirklich kein, kein Warhammer Fantasy mehr. Nicht, nicht, nicht ansatzweise. Und deswegen tut es vielen Leuten, die tatsächlich Warhammer Fantasy um des Warhammer Fantasy Willens gespielt haben, einfach weh. Und das entlädt sich halt auch einfach. Und dann gibt es dann immer wieder... Ja, diese Sprüche, die sich immer wiederholen sind, also wenn man eben darum spricht, dass es Balancing-Probleme gibt, dann heißt es immer, ja, aber Warhammer Fantasy ist ja auch kein Turnierspiel. Äh, natürlich heißt es auch immer, ja, wenn es dir nicht gefällt, dann kauf es nicht, dann spiel halt die alte Edition weiter. Und äh, naja, das sind so die Dinge, die man sich immer wieder gebetsmühlenartig so anhören muss. Aber... Zum Thema, vielleicht kann ich kurz einwerfen, spiele halt die alte Edition weiter. Ich habe von mehreren Seiten gehört. Ich habe es persönlich nicht erlebt, weil ich schon seitdem ist, keine Ahnung, seit langem keine Games-Workshop-Läden mehr betrete, weil ich es irgendwie angenehmer finde, mich mit den Zeugen Jehovas an der Tür zu unterhalten, als in ein GW zu gehen. Aber ähm, ich habe gehört von verschiedenen Seiten, dass in den GWs oder in, teilweise in den GWs die achte Edition mittlerweile untersagt ist. Es soll dann nur noch Age of Sigma gespielt werden.
0: Okay, das ist, äh, das muss jetzt erstmal
2: als unbestätigtes Gerücht so dastehen. Ne? Also ich hatte auch das Gefühl, viele Leute haben es als wirklich als Schlag in die Fresse betrachtet oder empfunden, als Schlag ins Gesicht. Ich kann das jetzt nicht bestätigen, dass GW sagt, äh, bitte in unseren Läden äh, keine achte Edition mehr, aber ich könnte es voll und ganz nachvollziehen. Äh, natürlich möchtest du nicht, dass auf einem Gelände, für das du Miete zahlst, Leute ein Spiel propagieren und bewerben, dass du nicht mehr verkaufst und gleichzeitig, und das sind ja die Mehrzahl der Leute, die da achte dann spielen würden, zu den Neukunden, die potenziell das neue Spiel kaufen wollen, sagen, kauft euch das nicht, das alte ist eh besser, dass ihr nicht mehr kriegt, kauft euch das doch gebraucht... Das ist absolut kontraproduktiv. Also da kann ich auch GW keinen Vorwurf draus machen, dass die halt sagen, Leute, in unseren Läden, wo wir Miete zahlen, möchten wir auch gerne unsere eigenen Produkte bewerben und nicht äh, Vorgängerversionen, die wir nicht mehr verkaufen. Ja. Das ist jetzt hart, aber das, das ja, nicht, nicht, ah, das, diese Hobbyläden sind keine Clubs, sind keine Wohnzimmer, das sind Läden, die teilweise in sehr guten Geschäftslagen liegen, die viel Miete kosten und die Geld einbringen sollen. Und zwar nur das. Alles, was wir da machen zum Hobby wahrnehmen, ist... Teil der Strategie von Games Workshop zur Umsatzsteigerung, das muss man einfach mal ganz nüchtern sehen. Und wenn du jetzt in einem WMF-Laden bist und würdest dann da versuchen, keine Ahnung, Selid-Töpfe zu bewerben und mit Selid-Töpfen Probekochen zu machen, dann würde der, der Typ vom WMF-Laden auch sagen: Ja, Selid ist schön und gut, aber bitte nicht hier. Ja, der Unterschied ist
3: aber, dass es das zwei verschiedene Marken sind und Games Workshop ja auf der Internetseite sagt: Ihr könnt ja alle unsere ganzen bisherigen Produkte weiter benutzen. Also finde ich, das ist die, Argument die, find ich die Argumentation auch. schwachsinnig, weil die Regeln sind kostenlos. GW sagt, ihr könnt unsere. Figuren ja, die Regeln sind doch kostenlos benutzen. zum Download. Die hat doch so. Jeder, also, was, was eben warum spielt dann warum spielt dann
2: nicht jeder einfach nur? Weil es für die meisten
3: Leute und das ist jetzt nicht meine Meinung, ich kann dazu noch nichts sagen. Ich habe es noch nicht gespielt, ich werde dem ganzen eine Chance geben. Aber für die meisten Leute ist es einfach Müll. Es ist für die
0: meisten Leute Müll. Und trotzdem hat aber Hans Reiner recht, wenn er sagt, was bringt es denn einer Firma in, in ihren Läden ein Spiel zu propagieren zu lassen oder ein Spiel spielen zu lassen, was sie nicht mehr verkaufen,
3: weil die mit den Miniaturen. Den Games Workshop ist es, glaube ich, vollkommen egal, keine, was du mit den Miniaturen machst. es kommen
0: keine Miniaturen mehr, die für Warhammer Fantasy gedacht sind. Es werden jetzt nur noch Miniaturen kommen, so sieht es zumindest momentan aus, die für Age of Sigmar gedacht sind. Das heißt, die kommen nicht mit den Regiments-Bases, die kommen mit Runden-Bases, die kommen mit anderen Basegrößen und die sind nicht dafür gedacht, bei Warhammer Fantasy 8. Edition eingesetzt zu werden.
3: Ja, aber solange das noch nicht der Fall ist, die, die können ja jetzt nicht leere Lädenlokale haben. Haben sie ja wahrscheinlich auch
0: nicht.
2: Die, die haben auch keine leeren Ladenlokale da spielen die Leute, die, die... Es ist bei den meisten GWs ja nicht so, dass... Das... Oh mein Gott, wenn wir die Warhammer Fantasy-Spieler nicht spielen lassen, dann kriegen wir die Platten nicht voll. Ist ja nicht der Fall. Die meisten GWs haben relativ begrenzte Plätze, um die Balgen sich in erster Linie die proportional höchste Kundschaften-Sparte, äh, das sind die 40k-Spieler, und die proportional zweite und dritte, die unter ferner liefen, liefen bisher, sind halt Herr der Ringe und Fantasy. Wenn also jetzt ein GW sagt, äh, pff, ich gebe ich die Platte an einen 40k-Spieler, der hier was bewirbt, was ich aktuell verkaufe, oder gebe ich es an einen Age of Sigma-Spieler, der hier aktuell was bewirbt, was ich verkaufe, oder lasse ich einen Fantasy-Spieler Fantasy spielen, ich ganz ehrlich so wie ich meinen GW kenne, wenn die Platten nicht belegt sind, pff, bevor die Platten leer stehen, sollen die Leute lieber Fantasy spielen. Aber wenn die Platten nicht leer sind, dann ist klar, dass alles andere gespielt wird, bevor Fantasy gespielt wird. Ähm, ich wollte noch auf was anderes hinaus, und zwar, ähm, wir, wir gehen ich will da jetzt nur kurz drauf ansprechen, weil wir nachher noch mal im Detail in die Regeln gehen, aber es ist ja so, dass viele Leute sich unter anderem deswegen in die Fresse getreten fühlen, nicht mal weil die Regeln so einfach sind, das ist ein Faktor, sondern wenn man sich die Truppenprofile für die bestehenden alten Kodizes anguckt, sind da halt jede Menge solcher, äh, ja, in Ermangelung eines anderen höflichen Wortes sage ich jetzt mal launige Sonderregeln dabei, wie wenn du beim Spiel das Geräusch machst, als ob du auf einem virtuellen Pferd um den Tisch galoppierst, dann kriegst du ein Reroll und... Äh, wenn du zu deinem äh, Gegenspieler laut intonierst, versinke in den Staub, äh, dann kriegt Zetra dann noch irgendwie einen 2-plus-Rettungswurf statt einen 3-plus-Rettungswurf und solche Späßchen. Das ist, glaube ich, das, was die, die, ich sag mal, doch recht ernsthafte Strategie-Taktik-Spielergruppe unter den Warhammer-Fantasy-Spielern ganz massiv verbrellt. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, das ist jetzt natürlich eine Unterstellung Games Workshop gegenüber, ich habe das Gefühl, das hat Methode. Ich denke mir, wenn, wenn ich so einen Laden betreiben würde und mir angucke, welchen Kundengruppen ich da habe, wen ich da im Moment nicht haben möchte, sind eigentlich alte Warhammer-Fantasy-Kunden, die dann den neuen Age of Sigma-Kunden erzählen, wie scheiße das Spiel ist, äh, die da vielleicht mal alle, alle drei Monate eine Box kaufen und kaum Umsatz machen, aber mir dafür potenziell anderen Umsatz vermiesen. Wenn ich die vor den Kopf trete auf der einen Seite und sie damit los bin, weil die sagen, nö, geh weh, da geh ich nie wieder hin, auf der anderen Seite verliere ich dadurch wenig, weil das ist nicht unbedingt meine umsatzstärkste Kundengruppe gewesen, weil die haben sowieso ja schon alles, dann ist das in meinen Augen für GW eine Win-Win-Situation, die Leute vom Kopf zu stoßen. Und wie gesagt, das ist jetzt vielleicht gemein. Also das, das, das ist so ein bisschen mein Eindruck von den Regeln. Ich habe den Eindruck, dass es nicht nur darum geht, dass man nicht die Erwartungen der alten Warhammer-Fantasy-Fans erfüllt hat. Ich habe ein bisschen den Eindruck... Spätestens mit diesen Truppenprofilen hat man sie ganz bewusst vor den Kopf gestoßen. Einfach weil man sagt, das ist eine Kundengruppe, die wollen wir nicht mehr, die, die, die bringt uns nichts, die kostet uns mehr, wenn sie rumstehen. Und genauso, also in, in Gaststätten gibt es gibt's einen Begriff für solche Kunden, die halt rumsitzen, die Tische blockieren, alle drei Stunden noch eine Cola nachbestellen und die nächsten Gäste vom Essen abhalten. Im Englischen ist es Barneckel. Ich überlege gerade das Wort. Das sind diese Muscheln, die sich an Schiffsrümpfen ansetzen und die Schiffe langsamer machen.
0: <lacht> okay. nee, wann ich gerade noch, äh, noch, noch mal denken muss, ist, ähm, dass äh, die paar Male, die ich in dem Games Workshop gespielt habe, ich meine, es ist ja hinlänglich bekannt, ich habe mal 40.000 gespielt vor ein paar Jahren und die paar Malen, die ich in dem Games Workshop gespielt habe, äh, da hatte ich sehr oft Gegner die äh, das, was jetzt in diesen neuen Regeln drinnen steht, wo wir nachher noch ausführlich drüber reden, äh, gemacht haben. So, teilweise sogar der Ladenbesitzer selbst, der mir dann über den Tisch irgendwie so einen Kampfschrei entgegengebrüllt hat, weil er mich in die Atmosphäre des Spiels reinziehen wollte oder weil er mir zeigen wollte, wie cool äh, interaktiv das Spiel ist. Äh, solche Leute gibt's doch äh, im Hobby sowieso, die einem dann irgendwie den Schlachtruf ihrer Armee entgegenbrüllen, während sie ihre Püppis nach vorne schieben. Naja, aber das es ist mag ein, ja sein. Es ist
1: ein Unterschied, ob äh, ich das mache, weil ich es will oder ob ich es machen muss, weil es in den Regeln so vorgegeben ja, ja, ist, weil klar. ich sonst den Bonus nicht bekomme.
0: Ja, ja klar. Es ist mir nur gerade äh, nur, nur so noch mal ins Gedächtnis gekommen, dass ich sowas tatsächlich erlebt habe. Ähm, also es ist vielleicht gar nicht so verwendet. Und ich glaube auch, dass äh, also um Hans Reiners Theorie auch ein bisschen zu backen, ich glaube auch, dass die knallharten Strategie- und Turnierspieler die kümmern sich auch wenig um Neuankömmlinge da im Laden. Das ist nicht nur bei GW so, das ist generell so Leute, die ein Spiel spielen, weil sie sehr viel Wert auf die Taktik legen und die auch spielen, um zu gewinnen. Und dann in einem Laden spielen, in der Mangelung des Platzes einer eigenen Platte zu Hause oder so. Die haben auch keinen Bock, sich mit den Neuen auseinanderzusetzen. Die wollen ihr Spiel spielen, die wollen dabei nicht gestört werden. Die brüllen auch nicht über den Tisch. Die laufen auch nicht um den Tisch rum, gehen auch nicht auf die Knie oder Viren wie ein Pferd. Äh, die wollen ihr Ding machen und die wollen dabei in Ruhe gelassen werden. Die diskutieren vielleicht noch mit äh, irgendwelchen Leuten, die auch Ahnung haben über die Regeln. Aber wenn du bei zwei richtig verbissenen Tabletopper mit am Tisch stehst als Neuling, die sind garantiert nicht glücklich darüber, dass du Anfängerfragen stellst.
3: Also dazu möchte ich mal eins sagen. Ich kann das nachvollziehen. Nein, nein, nicht nachvollziehen. Ich kann das verstehen, dass Games Workshop sagt, ja, die Kunden, die uns nichts bringen, die sollen bitte gehen. Okay, ich finde das Ganze ähm, moralisch nicht in Ordnung. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kann man natürlich sagen, hey, wow, GW, du bist ja ein richtiger Fuchs. Ich habe ähm, damals, als ich Abitur gemacht habe, hatten wir Betriebswirtschaftslehre und da war immer das Thema, ja, ihr führt einen millionenschweren Konzern, eure Zahlen stimmen nicht, was könnt ihr machen, um die Zahlen zu optimieren, ja, wir entlassen Leute. Ja, richtig, super Aufgabe gelöst. Ähm, ja, funktioniert aber nicht in der richtigen Welt. Und ich finde es auch, ich find's einfach herzlos gegenüber den Leuten, die mit ihrem Geld dieses, diese, diese Firma Games Workshop und diese Systeme groß gemacht haben. Ja. Jahrelang den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Ähm, anfangs noch so, dass man sagt, hey, wow, ich kriege ein cooles Produkt. Am Ende dann so, dass man sagt, ja, okay, gut, ich finde das Spiel schön. Die Firma geht mir total auf die Nerven die Preise sind voll daneben und lauter so Sachen. Ich finde es einfach, einfach nicht okay. Also da kann mir jetzt jeder sagen, ja, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das total super und clever. Ich finde es nicht okay und ich finde, dass Games Workshop damit seine ganzen Wurzeln verrät und seine ganzen alten Spieler hängen lässt und wartet mal ab, was passieren wird. Es kommen die nächsten Gerüchte. Ja, vielleicht wird es ja auf 40k auch angewendet und da möchte ich dann mal die Argumentation verstehen, weil anscheinend das geht ja richtig gut. Und ähm, da ist dann die Argumentation preis überhaupt nicht mehr gegeben. Ich komme mir verarscht vor. Ich habe hier eine, hab eine Oga-Armee rumstehen. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Ähm, ich habe heute einen Spielbericht mir angeschaut im Vorfeld zu dem Podcast, um mich ein bisschen zu informieren. Ähm, das war total langweilig. Von der neuen Edition wurde so ein Probespiel gezeigt. Mega langweilig. Sowas langweilig so habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, ja, gut, das ist jetzt nur meine Meinung, aber ich sehe es würd einfach würde gerne dazu direkt nochmal was sagen. Also, scheiße.
2: ich habe das jetzt natürlich so dargestellt, dass wird. das das ist, was GW macht. Erstens, ich persönlich finde es nicht gut. Ich persönlich finde es auch nicht gesund. Äh, ich kann auch nicht sagen, ob das letzten Endes das Kalkül von Games Workshop ist. Ich sage nur, das ist halt ein Modell, das mir nachvollziehbar erscheint. Also, ich will jetzt auch im Himmels Willen nicht sagen, das ist so. Es erscheint mir halt erschrecken, erschreckend plausibel und es ist halt in meinen Augen, es ist halt Konsistenz mit dem Verhalten zum Thema Verkaufen und Vermarktung, die das Gewinn in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat. Und ähm, also nur um das nochmal zu sagen, das ist natürlich eine reine Spekulation. Ich habe da auch keine Insider-Informationen oder so. Ich sag halt nur... Nee, Ich glaube,
0: das ist angekommen, dass dass du da spekulierst. Ich möchte dazu aber auch nur sagen, das ist im Prinzip das, was ich auch im Stammtisch gesagt habe, und da stehe ich auch nach wie vor zu, ohne trollen zu wollen. Wenn sich 40k so viel besser verkauft als Fantasy und Fantasy seit Jahren auf dem absteigenden Ast ist, GW hat da natürlich eine viel bessere Übersicht als jeder andere in der Szene, äh, dann ist das eigentlich ja der marktwirtschaftlich richtige Schritt, auf ein Spiel zu setzen äh, oder ein neues Spielsystem einzuführen. Was die alten Miniaturen nicht komplett ausschließt, was aber im Prinzip näher an 40.000 dran ist, weil die Leute das ja offenbar lieber spielen und mehr kaufen. Und darüber dann ja auch Leute ansprechen können, die 40.000 vielleicht interessant finden von den Regeln her oder vom Spielprinzip her, aber voll keinen Bock auf dieses Gothic-Weltraum-Alles-ist-so-düster-Science-Fiction-Szenario haben, sondern lieber Fantasy wollen. Und alle ist sie doch einfach...
3: Dann hätten sie aber doch einfach die Regeln von 40k auf Fantasy münzen können. Aber doch nicht sowas jetzt, das wo man wo man praktisch... Das hat ja mit beiden Systemen gar nichts zu ja, tun. Ja, das habe ich, das
0: hab ich das dann auch festgestellt, äh, als ich in die Regeln reingeguckt habe. Und ich würde auch fast sagen, ähm, sind, haben wir die Gerüchte so weiter abgehandelt? Wollen, wollen wir zu den Regeln übergehen?
2: Ist okay, äh, ja, ja kurz. Okay, pass auf. Das wird ja kurz. Was meinst du? Und's mit den gut? Regeln von Age of Sigma zu befassen. Das ist ein kurzes Thema. Wir könnten die jetzt auch vorlesen und wären in fünf Minuten fertig. Achso, ja. ja, <lacht> ja mal sehen, wie
0: viel man dazu sagt. Ja, ja, pass auf. Also, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe vorhin, äh, weil wir nun relativ spontan entschieden haben, gestern Nacht irgendwann, dass wir heute diesen Podcast aufzeichnen, habe ich vorhin im Zug mich mal hingesetzt und habe die Regeln gelesen. Und ich poste euch jetzt mal in den Chat unserer Konferenz äh, den Link zu einem Foto, äh, das ich gemacht habe, als ich die äh, Regeln gelesen habe. Also das ist, das ist kein Fake, das ist original mein Gesichtsausdruck, als ich die Regeln gelesen habe. So, jetzt muss ich auch den richtigen Link kopieren. Sollte der Bei allem sein. vollkommen
1: ungestellt wahrscheinlich. Ja, es ist
0: total ungestellt. Es ist wirklich mein Gesichtsausdruck in dem Augenblick gewesen. Ich habe wirklich eine eiserne Maske aufgesetzt, während ich zur Kamera-App gewechselt habe auf dem Tablet, um dieses Bild zu machen. <lacht>
3: Wunderschön, das, das, das ist Film. mein
0: original Gesichtsausdruck. <lacht> ja, so
3: ähnlich muss ich auch ausgesehen haben.
0: Und das war ungefähr der Punkt, als ich die Kampfregeln erreicht hatte.
3: Ja. Die das auch
2: -Links? Ich das ein äh, ja, die sind. Ich will mich jetzt nicht anmelden, geh weg. Ich will nur das Foto sehen. Ach du äh. Scheiße. Kriegen die Zuschauer... Entschuldigen für meine, für meine unfähige <lacht> Sprache, lieber Zuschauer, äh, falls das nicht rausgeschnitten wurde. Äh... Tom, wird dieses Bild an die Öffentlichkeit gehen? Können wir, können wir das wirklich verantworten? Also, nein. Also, tut mir leid, ihr da draußen. Ihr, ihr könnt das nicht sehen, aber das ist auch besser so. Das ist ein Bild des Grauens. Wenn ihr eine Vorstellung haben wollt, wie schlimm das ist, dann guckt Event Horizon die ausgeschnittenen Höllenvideos. Die haben mich weniger seelisch vernarbt als dieses Bild.
0: <lacht> nein, also es, es, es,
2: es, geht, es, geht nicht um, es geht nicht um dein Gesicht. Es geht um deinen Gesichtsausdruck. Da ist so viel so viel Schrecken, so viel Dread, so viel Unerwartetes. Oh mein Gott, so, so, so sieht jemand in die Zukunft, der im Grunde genommen nichts mehr zu gewinnen äh, verlieren hat. Ja.
0: Also äh, Age of Sigma. Ich fasse mal das, was ich zu, gelesen habe, kurz zusammen. Also erstmal, es gibt wenn ich das richtig sehe, keinen Armeeorganisationsplan mehr, es gibt keine Punktkosten mehr, die ein Modell kostet, es gibt auch kein Punktekontingent, auf das man sich im Vorfeld einigt, also quasi eine Konfliktgröße, sondern es wird offenbar nach Anzahl Modellen äh, ermittelt.
2: Nein. Nö, eigentlich nicht mal das. Du spielst, worauf du Bock hast. Fertig. Es gibt Nein. keinerlei Regeln. Okay, richtig. das heißt, ich stelle, ich, stelle, genau. ja, das Geld genau so, ich, also, ich stelle
0: 30. Es Modelle gibt, auf es und gibt keine Regulierung. Modelle auf. Nur so als Beispiel. Das ist zulässig. Dann habe ich aber, und das ist der nächste Punkt, der mich überrascht hat, dann habe ich ja von vornherein ein Drittel weniger Modelle als mein Gegner und kann ein sofortiges Siegsszenario festlegen.
1: Richtig. Allerdings ist das Problem, es geht immer noch um die Anzahl der Modelle. Das heißt, wenn du drei Drachen aufstellst oder wenn du eben halt zum Beispiel, ich habe ja das Spiel schon gespielt und habe mit meinen Ogern gespielt und da Ogern ja nun äh, ein bisschen größer sind, hatte ich von vornherein gleich schön erstmal äh, Sudden Death, äh, also hier den ne, sofortigen Sieg oder wie auch immer das jetzt heißt auf Deutsch. Äh, konnte mir schön meinen äh... Punkt aussuchen, wie ich denn gerne das Spiel gewinnen möchte.
0: Das war aber gar nicht das, was mich, also doch, das hat mich auch überrascht, weil ich das, also zumindest von den Tabletop-Systemen, die ich bisher gespielt habe in meinem Leben, und das sind mittlerweile einige, äh, unglaublich schwer zu balancen finde. Und ich möchte auch einfach behaupten, es ist null gebalanced. Ich habe aber die Wall Scrolls mir jetzt noch nicht angesehen, aber ich gehe mal davon aus, bei der Vielzahl an Modellen gibt es 1.000 Sonderregeln, und 1.000 Fähigkeiten, dass es sowieso sehr schwer wäre, das zu balancen. Wir sehen das bei War Machine Hearts. Aber ich glaube, nach dem System, ohne irgendeine Kenngröße zu haben, irgendeinen Wert einer Figur zuweisen zu können, stelle ich es mir schwer bis unmöglich vor, da irgendwas gebalancedes hinzustellen.
2: Das, das Balancing ist ein sogenanntes Social Balancing-System. Es heißt, boah, wenn du das jetzt ernsthaft machst, dann spiele ich nicht mit dir.
0: Ja, sehr gut auf Turnieren.
2: Ja, aber GW schreibt ja keine Turnierspiele. GW, GW stellt Figuren her. Das ist... Das ist... <lacht> also, also das, das
3: Thema... Das Thema lasse ich nicht gelten. GW stellt keine, ja, GW stellt Miniaturen her, aber jeder, der sagt, ja, Games Workshop verkauft ja keine Spiele, sondern ja nur Miniaturen. Games Workshop, ganz ehrlich, das ist ja selber. Superhelden. habe ich schon mal gesagt. Games.
2: Sagen Sie schon seit Ja, ja, Jahren.
3: genau. Jetzt natürlich, wenn ich so schlecht bin, dass ich irgendwann nichts anderes mehr machen kann, genau. ja, dann sage ich auch wieder, ja, ich wollte ja. ja gar nicht gewinnen. Ich habe, weißt du, das war ja genauso wie bei den Fragen. Weißt du, was das heißt? Ja, ich weiß, ja, ich wollte dich nur testen. Das ist, das ist doch lächerlich. Es heißt Games Workshop, nicht Miniature Workshop oder sonst irgendwas, es heißt Games Workshop. Und die haben angefangen mit Spielen. Und dafür haben sie Männchen gemacht. So, und das ist totaler ja und es ist totaler Quatsch zu sagen Games Workshop stellt Miniaturen her und keine Spiele seid mal froh dass es dazu ein System gibt ey so ein Geschmarr ja es gibt acht es gibt acht Editionen Warhammer Fantasy es gibt mittlerweile sieben Editionen Warhammer 40k es gab unzählige Spezialistensysteme Inquisitor Gothic ähm, Epic ähm, dann gab's es noch Blood Warmaster, Ball,
1: Gorka, Necro
3: Necromunda, Gorka Morka, Mortheim. Wenn mir jetzt einer erzählt, Blood Bowl, wenn mir jetzt einer erzählt, dass Games Workshop keine Spiele herstellt, ganz ehrlich, anstellen zum Schelle abholen.
1: Aber wir haben ähm, Space Hulk vergessen. Space Hulk, genau. Da gibt's gibt
3: ja, gibt's gibt's es gibt noch einiges, was Games Workshop an Spielen hergestellt hat. Sogar Brettspiele, ja. Ähm, die haben angefangen mit so, mit so. Äh, dann haben sie von früher, ganz, ganz früher hatten sie noch so diese, diese wie hießen das, Space Barretts? Irgendwie sowas, irgendwas mit, mit Space-Cowboy-Fuzzis da irgendwie, das waren Brettspiele. Also das kann mir keiner erzählen, das Games Workshop nur.
0: Also wir, wir haben wir haben da einen Punkt verstanden, Games Workshop heißt Games Workshop, weil sie Games hergestellt haben. So, und aber Workshops. wenn ich jetzt
1: nochmal sagen darf, aufs Thema, aufs Thema Balancing, wie gesagt, ich habe das Spiel gespielt. Und wir haben im Freundeskreis gespielt und wir haben halt beide einfach mal ausgepackt, was wir in der Tasche hatten. Er hatte Ex-Menschen dabei, ich habe eben meine Oga aufgestellt und wir haben jetzt nicht irgendwie... Entschuldigung, die heißen doch jetzt Bitte? gar nicht mehr Ex-Menschen. Ja, Lizardmen
2: und Ogors. Heißen die jetzt nicht Seraphon? Nein, nein, Seraphon. Seraphon und Ogors habt ihr aufgestellt.
1: Ja, wobei, da sind sie sich irgendwie auch noch nicht ganz einig, weil in den äh, War Scrolls steht dann, bei den Ogern zum Beispiel steht teilweise Ogre, dann steht Ogre und dann steht Ogor. Aber äh, gut, wie auch immer. Nein, worauf ich hinaus wollte ist, also wir haben Jetzt normal, was wir so halt da hatten, was ja in dem Sinne schon einigermaßen ausbalanciert ist. Also wir, er hatte jetzt keine, natürlich keine zehn Stegadons in der Tasche oder so. Sondern wir haben halt das aufgestellt, was wir hatten. Und es hat, also es war nicht unausgeglichen, sagen wir es mal so. Also es hat einigermaßen funktioniert. Ich habe zwar am Ende relativ souverän gewonnen und wahrscheinlich hätte ich noch souveräner gewonnen, wenn ich mich von vornherein auf seinen Slan konzentriert hätte und den einfach weggebratzt hätte weil der Slane nämlich jetzt auch mittlerweile äh, Einheiten beschwören kann, die dann irgendwie von einem Steinraumschiff runtergebeamt werden oder so ähnlich.
2: Ja, aber wäre es nicht in einem, in einem Warhammer-Fantasy-Spiel mit den beiden Listen ähnlich gelaufen, doof gefragt?
1: Ja, das ist es ja. Deswegen Frage, ist ja die Sache, die Frage ist natürlich, haben wir von vornherein einfach eine ausgeglichene Liste gehabt, einfach weil man das, was man eben so im Schrank stehen hat, als Veteran, sage ich jetzt einfach mal, eben ausgewogen ist, oder funktioniert das Spiel tatsächlich so? Das kann ich natürlich noch nicht sagen, dafür habe ich es noch nicht oft genug gespielt. Also ich würde es halt gerne mal, ich würde es halt gerne mal austesten, mal wirklich unausgeglichene Listen zu machen. Aber ich denke mal, also was heißt unausgeglichen, aber ein bisschen es auf die Spitze zu treiben vielleicht. Ne? also ja, so, ich sag ja, so, mal so wörtlich uns
2: gegen fünf. Ja, wertig ist ja relativ. Wenn du fünf Stegadons gegen fünf Goblins spielst, dann wird es einfach relativ eindeutig ausgehen. Ja, natürlich. Punkt. Das sind halt auch fünf gegen fünf Modelle. Es gibt ja jetzt verschiedene Ideen schon. Leute haben ja schon Vorschläge, wie man es balancen könnte über die Lebenspunkte, über die Profilwerte. und Ja, aber über die äh, Lebenspunkte ist auch naja.
1: Quatsch, weil ein Goblin hat einen Lebenspunkt und wahrscheinlich hat ein Elf auch einen Lebenspunkt. Ne? Also von daher...
2: Ja, wobei ist
3: es ist ja mittlerweile auch egal, wer gegen wen zuschlägt, weil alle gleich treffen. Weißt du, es ist jetzt mittlerweile egal, ob du mit einem knobbler, einen Hochelfenprinzen angreifst, weil die... Weißt du? Es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr entscheidend, wen du schlägst, sondern
0: wer schlägt. Also bevor wir jetzt in die Kampfregeln abgleiten, halten wir mal fest, das, was das Regelbuch per se erstmal mitbringt, ist erstmal so nicht balanced. Es gibt kein Balancing, das vom Hersteller vorgesehen ist, weil ich mit einer beliebigen Anzahl Modelle gegen einen Gegner spielen kann, der eine beliebige Anzahl Modelle aufstellt. Das ist natürlich für Turnierspieler eine absolut undenkbare und unhaltbare Position, weil äh, dann würde es bei Turnieren drauf hinauslaufen, wer kann mehr Modelle in sein Auto kriegen.
3: Ja, vor allem, was hält mich davon ab zum Beispiel? Nur ein kurzes Beispiel. Ja,
0: was hält mich davon ab? Nur fünf riesige Kampfmonster, was auch immer es bei Warhammer
2: Fantasy Wieso fünf, gibt,
3: fünf? Zwanzig? Ja, zum Beispiel, Taufen. pass auf, stell, stell fünf Dämonenprinzen auf. Jeder Dämonenprinz ist, ist auch ein Wizard, wie es so schön heißt. Jeder Demonprinz ist auch ein Wizard. Und jeder ähm, Demonprinz kann in der Zauberphase einen Demonprinz beschwören. Weißt du, was das bedeutet? Du stellst 5 auf und hast
0: im nächsten Zug zehn. Das nennt sich exponentielles Wachstum. Davon habe ich Ahnung. Genau,
3: so. Das <lacht> habe ich mir gedacht. Ich war jetzt auch nicht sicher, ob ich mich nicht verrechne. Ähm, nee, aber weißt du... Fünf mal 2. Äh, ja. Weißt du, was dabei rauskommt? Ja? Und, ja, ja,
0: und klar, das, ist, das halt ist halt einfach. Und
3: das Problem ist ja, ja. auch, dass, dass die dann ja nicht gegen dieses, gegen dieses Limit zählen, mit dem du angefangen hast. Weil alles, was dazukommt, zählt nicht zu dem Limit, mit dem du angefangen hast. Du stellst jetzt. Aber du hast ja kein Limit, mit dem du. Ja, anfängst. nein, aber zum Beispiel dieses, wenn du ein Drittel mehr hast als der Gegner. Das können wir ja gerne machen, Hans-Reiner. Du, du stellst jetzt deine Armee auf und ich stelle dagegen einfach äh, so, dass ich ein Drittel der Dämonenprinzen habe. Und im ersten Zug habe ich den verdoppelt.
1: Sofern du die Zauberwürfel schaffst.
3: Sofern ich die Zauberwürfel schaffe, die natürlich wieder unfassbar schwer sind. Mit zwei Würfeln über eine 5 oder so. Wow. Ähm,
1: behaupte allerdings, dass du für einen Dämonenprinzen höher als eine 5 werfen musst.
3: Das müssen wir dann nachschauen. Also ich ich, Aber ich, ich, denke war, ich mal kann dir
1: nur sagen, also äh, ja, es ist so. Ich habe es nur halt bei den Echsenmenschen gesehen, die, wie gesagt, jetzt auch Einheiten beschwören beziehungsweise halt herbeirufen können. Und ich glaube, für einen Stegadon brauchst du eine 10. Also von daher, das ist schon...
0: Mit 2 bis 6 schon mal eine Ansage. Äh, der nächste Punkt, der mich wirklich überrascht hat. Ähm, Erstmal sind viele Regeln so geschrieben, so, ähm, so Wischiwaschi, so Du kannst, wenn du willst, du musst aber nicht. Also ganz wie du möchtest. Äh, also auch allein schon bei der Beschreibung des Spielfeldes. Du kannst natürlich auch auf dem Fußboden oder auf dem S spielen. Der kann eine beliebige Form haben. Kannst du äh, auf dem
2: Klo spielen, während du Ja, auf eben, Dungeon das erinnert ist. mich total an Haushalt. <lacht> Richtig, ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, <lacht> aber nur es, und ist cool. halt, es ist halt vieles so äh, geschrieben, so, ja, das ist jetzt so, wir denken uns das so, aber wenn du was anderes machen willst, dann mach ruhig, ist ja dein Spiel, du hast ja Geld dafür bezahlt. Äh, und vor allem, was mich total irritiert hat, ähm, Entfernungen werden in Age of Sigma in Zoll gemessen, und zwar nicht von base zu base sondern die Base ist beim Messen, total egal... Aber wa was nehme ich denn dann als Referenz? Egal den welchen Punkt den, den, an den einem Modell. Punkt des Modells. Richtig. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Du darfst dich bis auf 3 Zoll, also nach deiner Bewegung darf kein Teil deines Modells näher als 3 Zoll an einem Gegner dran sein. Das heißt jetzt aber theoretisch, wenn ich die Base ignoriere, ich habe ein Modell, das steht auf einer Base, und es ist 3 Zoll, also der nächste Punkt ist 3 Zoll entfernt. Und alles, was ich tue, ist, ich drehe dieses Modell, sagen wir mal, um 90 Grad, wodurch ein nach vorne ausgeschlägt, streckter Arm, jetzt auf einmal auf meinen Gegner zeigt und ich wesse vom nächsten Punkt. Damit wäre ich doch näher als 3 Zoll dran und das wäre eine unzulässige
1: Bewegung. Richtig, äh, aber vor allem ich habe es als äußerst nervig empfunden. M bau mal einen 20er Trupp äh, Miniaturen auf und miss immer von irgendeiner Dorne irgendwo an der Rüstung hin zum nächsten Horn des weiß der gar nicht was. Ne? Es ist nervig und wie gesagt, äh, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen, was den, was eben halt die Bases angeht, weil die Bases ja in dem Sinne nicht existieren. Und ich habe ernsthaft überlegt, hey, reißt doch die Ogre von den großen 40 mm Bases runter und stell die einfach auf 25 mm Rundbases. Also die Fußbreite hätten sie dafür.
0: Aber das ändert, nee, das ja ändert, äh, doch, also, das, das
1: ändert etwas daran, dass sich nämlich nicht die Bases übereinander stapeln muss. Weil das nämlich das ist, was passiert. Man baut einfach einen chaotischen Haufen aus Modellen, weil man möchte ja mit möglichst vielen Modellen in den Nahkampf und das Base zählt ja nicht. Die Base ist egal. Ich kann mich auf die Base des Gegners draufstellen. Ich kann auch so, die ba so mich auf meine eigenen Bases draufstellen, weil es ist und ja, das Lötige Base du ist ja, 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 die Base ist Luft. Die zählt ja nicht.
0: Und das, es steht, steht drin, dass, steht
1: drin, dass die, die Base nicht zählt.
3: Genau, steht drin, dass die Base lediglich dafür da ist und um das, dass das Modell nicht umfällt. Und nochmal ganz kurz zum Demon Prince, du musst eine 8 Würfel mit zwei Würfeln und dann hast du eine 9.
0: Okay, das ist eine 5, 40, 44% Chance. Mega
3: schwer, ne? Ja. Also, Ach, dann hast du halt nicht verdoppelt, aber zwei Drittel mehr.
0: Ja, es ist schon fast eine Hälfte der Hälfte drin. Äh, äh, ja, das ist äh, erstaunlich. Ja, das, das ist so eine Sache, da, wo ich mich auch gefragt habe, was soll das? Also wenn, wenn das wenigstens wie, sagen wir mal, bei den Fahrzeugen bei 40.000 oder so ist, äh, miss vom, vom nächsten Punkt des Rumpfes, also nicht vom Geschütz, sondern vom Rumpf aus oder irgendwie so äh, oder wie bei anderen Spielen wie Drops Commander miss vom Mittelpunkt zu Mittelpunkt, okay, das wäre ja noch irgendwo eindeutig. Okay, Mittelpunkt der Base versteht sich. Oder, oder, oder die War Machine-Regel, jedes Modell, egal wie es aus, sich ausdehnt, hat bei einer Basegröße das und das Volumen, also als Zylinder gedacht. Das, das sind alles Regeln, die ich irgendwie nachvollziehen kann, aber dieses Miss vom nächsten Punkt zum nächsten Punkt des Modells finde ich total. Ja, vor schwierig. allem, weil es halt einfach bisschen... Ja, aber das bei ist der einzige Weg.
2: Ne, warum? Das ist aber der einzige Weg. Nein, aber das ist der einzige Weg, mit dem sie vermeiden konnten, dass irgendjemand umbasen muss. Darum geht es, dass das der einzige Zweck von dieser Regel ist, zu sagen, niemand muss irgendwas dran ändern, ihr könnt alle so spielen, wie ihr gewollt habt und la 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 la, wir hätten haben uns sie, alle lieb.
3: Das hätten sie auch geschafft, wenn sie gesagt hätten, nimm den Mittelpunkt vom Base. Ob der Mittelpunkt bei einem eckigen oder einem runden Base ist, der Mittelpunkt ist eh immer gleich. Deswegen, das ist das einzige Spiel, das sowas macht und ich kann es nicht nachvollziehen. Alle anderen Spiele, alle anderen Systeme machen es nicht so, aus gutem Grund. Und es wäre jetzt ja, ja, klar. Es wäre jetzt überhaupt kein Problem gewesen zu sagen, nimm den Mittelpunkt der Base, warum macht man so eine beknackte Regel? Guck, stell dir mal, Weil den, man Leute
2: den, zum Modeling for Advantage ermutigen möchte. Der Hochelfenprinz <lacht> auf dem Drachen hat eine Lanze, die Glaub ist drei ich. Meter lang. Mhm. Das so, super. der ist immer ein genau dann setzt du dann ganz nach vorne genau, nach vor Ja, merkst du was? Also kauf dir mehr Hochprinzen auf Drachen. Also ich Hoch muss sagen, ich möchte, ich möchte
3: jetzt nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird. Ich glaube, dass wenn Games Workshop dieses Spiel, ich es noch nicht gespielt, wenn die dieses Spiel, die Regeln vielleicht um eine Seite verlängert hätten und ähm, auf dieser Seite stehen würde, wie man ungefähr ein Balance reinbekommt, dass man auch mit jemandem Fremden spielen kann ähm, und nicht nur mit seinen Buddies, und ähm, ein, zwei Regeln noch ein bisschen näher erklärt hätte, dann glaube ich, dass das Ganze wesentlich besser gewesen wäre und vielleicht auch nicht so ein Shitstorm ausgelöst hätte. dann ähm, bin ich absolut überzeugt. Weil ich, nämlich, weil ich nämlich glaube, dass das trotz allem Potenzial haben kann, wenn man sich davon verabschiedet, dass das Warhammer Fantasy gewesen sein soll. Ja? Das haben sie auch clever gemacht, sie haben es komplett umbenannt. Es heißt Age of Sigma, es hat einen anderen Schriftzug, es hat andere Ikonografie. Damit ist die Unterscheidung schon da. Nur man hätte es auch ein bisschen anders ähm, propagieren können. Ne? Naja,
1: aber es ist eben halt, es ist alles sehr, sehr oberflächlich und alles irgendwie, ja. Es gibt wenig Einschränkungen, wenig Verbote. Das nächste, der nächste Punkt wäre zum Beispiel der Fernkampf. Es gibt ein, zwei Einschränkungen, die bewirken, dass man nicht schießen kann. Das, nämlich wenn man entweder, wenn man gerannt ist oder wenn man sich zurückgezogen hat. Das heißt, es ist keine Einschränkung, wenn man sich im Nahkampf befindet. Es gibt keine Einschränkung, in Nahkämpfe hineinzuschießen. Das heißt, in der Theorie kann ich in, den, in meinen eigenen Nahkampf, in dem ich mich gerade befinde, hineinschießen. Ich kann aus diesem Nahkampf auch herausschießen. Es können auch andere wiederum in diesen Nahkampf hineinschießen. Es gibt
0: keine Regel, die sagt, im Nahkampf gebundene Modelle Nein. dürfen nicht ihre Fernkampfwaffen. Oh, so hat ich glaub, das es, ich gibt, es gibt hat. Das einige sein. Waffen, die
1: haben eine Mindestreichweite. Das heißt, das Ziel muss mindestens 3 Zoll weit, weit weg sein oder sowas. Das ist die einzige Einschränkung. Aber das liegt dann an der Waffe, aber nicht an der Grundregel.
3: Was aber auch vollkommen egal ist, weil wenn du dann im hinteren Glied stehst, kannst du in deinem einen Nahkampf halt nur mit fünf Modellen auf andere Einheiten schießen, die drei Zoll von dir weg sind. Also, oder du kannst einfach mit, ich stelle mir das vor, dass du mit 20 äh, Musketenschützen irgendwie in so ein Chaoskriegerregiment reinrasselst und drei, drei Häuser weiter, passiert das Ganze nochmal und dann schießen die aus dem einen Nahkampf in den anderen Nahkampf und das ist ja perfekt, für was brauche ich denn dann überhaupt noch Nahkämpfer, weil die können ja nicht schießen.
1: Tja, äh,
2: so ist es. Die sind also. aber dafür dann vielleicht stärker oder so. Äh, und genau. Jetzt Wenn muss ich dann
1: nochmal
3: weitergehen
1: ja? darf und das Problem an der Sache ist ja einfach, da fehlt dann auch einfach die taktische Tiefe, weil man hat früher, hat man seine Fernkämpfer zurückgehalten, damit sie nicht im Nahkampf gebunden sind und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du munter mit denen, gut, eventuell sind die vielleicht die Fernkämpfer ein bisschen zerbrechlicher, aber wenn ich mir meine Fernkämpfer teilweise angeguckt habe, nö, sind sie nicht. Die sind teilweise genauso gut wie alle anderen Standardeinheiten, das heißt, ich kann mit denen munter nach vorne marschieren und einfach reinhauen und drauf losschießen.
3: Ja, gerade Bleispucker von den Ogern. Ich meine, hm. Oh,
1: du, die hauen mit ihren Kanonen sogar im Nahkampf härter zu. Also die ja sind eigentlich sinnvoller, ja. mit denen im Nahkampf zuzuhauen, als mit denen zu schießen.
3: Bleispucker waren auch in der in den Editionen vorher, fand ich die immer super. Also haben mir auch immer gut gefallen. Hat auch immer Spaß gemacht mit denen. Also, aber das sind so Sachen einfach, die finde ich... Es, es, ich habe mir das immer mal gewünscht bei Armeen, dass, dass bestimmte Armeen im Nahkampf schießen können, wie zum Beispiel Skaven oder Orks. Oder Echsenmenschen, wenn sie in Nahkämpfe mit Skinks schießen, weil das denen vom Hintergrund vollkommen egal ist. Ja?
1: Also Alles bei Sklaven übrigens. Aber zumindest ja, wenn's, aber auch wenn's, wenn bei Sklaven.
3: Genau, sowas finde ich super, weil das macht, das bringt eine richtig schöne Stimmung rein, ja? Aber das jetzt, wie ist denn das? Wenn ich jetzt ich selber schieße in einen Nahkampf, kann ich meine befreundeten Modelle gar nicht treffen, ne? Ich treffe nur den Gegner. Ja, das ist zum Beispiel auch sowas. Wenn die damit eine Stimmung erzeugen sollen, dann kommt es bei mir nicht an.
0: es ja, sind halt alles sehr versierte Schützen. Äh, ja,
2: ich habe ein Gerücht, ich habe vielleicht gerade mhm. zu, zu dem Thema, äh, ich habe ein Gerücht gehört, dass einer der Gründe, warum die Regeln so rudimentär sind, wie sie sind, äh, ist, dass GW mal sehen möchte, wie weit man runterfahren kann, bevor die Leute aufhören zu kaufen. Und das, es gibt ja relativ viele Gerüchte, dass in irgendeiner Form ein Plan B, sei das jetzt das ominöse dicke Buch, seien das ominöse Data Slates für neue Einheiten etc. pp. Ähm, ja in der Mache ist. Und dass man einfach mal sozusagen die, die, die Leidensfähigkeit des Marktes ein bisschen austesten will. Ich frage mich, ob da was dran ist. Also es, es klingt halt fast wirklich so. Also ich meine, stellenweise fragst du dich doch wirklich unter welcher Prämisse kann das denn eigentlich ernst gemeint sein, was hier passiert? Also welches, welches Modell muss dem unterliegen, dass das wirklich in der kompletten Breite dessen, also wenn wir davon ausgehen, dass die Leute nicht komplett dement, wahnsinnig sind und irgendwie die Welt gerne brennen sehen. Das kann man ja nicht hundertprozentig ausschließen, aber gehen wir mal davon aus, dass das nicht ist. Unter welchem Modell macht das denn Sinn, sowas zu machen, was, die, was da gerade passiert ist? Und ich rede jetzt nicht von dem Vergraulen der alten Kundschaft durch, fiese Profile für, für alte Einheiten. Ich rede jetzt wirklich mal von dem Gesamtkonzept.
3: Ja, also, ich, keine Ahnung. Hat Bin da überfragt. irgendjemand eine
2: Idee? Also ich meine, das ist was, worüber ich immer gerne bei solchen Sachen nachdenke, weil ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, die meisten Leute sind nicht komplett hirntot. Die mögen merkwürdige Dinge machen, aber meistens haben sie zumindest mal internen Grund dafür. Aber hier. Geht mir der Stellenweise geh, komplett ich, ich, ab? Ich gehe ehrlich gesagt von sowas
0: aus, ja. Ich gehe davon aus, ich glaube aber nicht, dass es darum geht, wie weit können wir runterfahren und die Leute kaufen es immer noch, sondern äh, ich möchte mal behaupten, es war wahrscheinlich der Versuch, oder die werden es ja auch intern ge gespieltestet haben, die hauen ja nichts Ungetestetes raus, hoffe ich. Ähm, die, die werden wahrscheinlich einfach gesagt haben, wir versuchen ein Tabletop-Spiel zu machen mit einer bestehenden Miniaturen-Range, davon gibt es ja nun einige Modelle in den letzten 20 Jahren, das extrem schnell zu erlernen ist, weil es nicht viele Sonderregeln hat, weil es ein extrem simples Regelkonstrukt hat, was aber gleichzeitig gut funktioniert und sowohl Tabletop-Veteranen als auch neuen Spielern äh, äh, Spaß macht und vielleicht und auch neue Leute ins Hobby reinholt, die Tabletop vielleicht wegen der großen, äh, wegen dem großen Regelaufwand, den man lernen äh, betreiben muss, äh, einfach an, an Bord ziehen. Das war jetzt furchtbar gestammelt, aber ich hoffe, es ist klar geworden, was ich sagen will. Ich glaube halt einfach, der Versuch war wirklich, ein möglichst einfaches Spiel zu entwerfen, das auch Neulinge heranzieht, die sonst wahrscheinlich die Fülle an Regeln abgestimmt Na gut,
1: aber was schauen wir uns doch mal die großen Kritikpunkte an, die einige Leute eben an Fantasy hatten. Das eine war äh, eben der Zeitaufwand und ich muss sagen, unser Spiel gestern hat nicht wesentlich, war nicht schneller rum als andere Spieler auch also zumindest, wenn man es in der Größenordnung spielt.
0: Und, Aber ihr musstet doch ständig in die Regeln gucken. Ja, komm, so oft habe ich vorher
1: Fantasy Gang. auch nicht gespielt, da musste ich auch ständig in die Regeln gucken und da musste ich sogar noch durchs Buch blättern. Also äh, von daher und das andere war das Werfen von 150 Würfeln. Das war der große Kritikpunkt und
0: da habe ich jetzt vorhin mal drüber nachgedacht, ich weiß nicht, wie es bei Fantasy war, aber bei 40.000 hattest du ja einen Wurf zum Treffen, einen Wurf zum Verwunden, beziehungsweise dann noch einen Rettungswurf, plus Fertigkeitswürfe, wenn du zauberst oder wenn du irgendwas anderes machst äh, und... Das hattest du dann ja, weiß ich nicht, mit 20 Modellen pro Einheit. Also hast du 20 Würfel geworfen zum Treffen, dann zum Verwunden und dann hat der Gegner sich geschützt. Kurze,
3: kurzer Einwurf, ich habe Orks gespielt, Massen-Orks, 30 Orkboys im Rennen, in den Nahkampf, das ist das Maximum. Jeder Ork hat vier Attacken.
0: Ja, okay, gut, dann hast du 120 so, Würfel geworfen. Dann hast du
3: 120 Würfel geworfen, dann hast du nochmal 80 geworfen, weil du die meiste getroffen hast, weil die sau gut sind. Und ähm, ja, also...
0: Ja, aber hat das, äh, und da kann Dennis jetzt direkt antworten, ist das vergleichbar bei es hat sich genau. halt
1: Ja, erstmal ist es nat natürlich dadurch, dass du eben keine Formation mehr hast, dass du eben nicht nur die ersten zwei Glieder oder früher war es ja sogar nur das erste Glied, es sei denn du hattest Sperre äh, im Nahkampf ist, sondern du bewegst de facto halt mehr oder minder die ganze Einheit in den Nahkampf. Das heißt, du hast eben genau das, was Sebastian gerade beschrieben hat. Wie, ne, du hast alle Modelle im Nahkampf. Du wirfst eben einen riesen Sack voll Würfel, je nachdem, wie viele Attacken sie haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf so äh, Echsenreiter von den äh Weil-Moment, das ist ja noch eine weitere Rede, Regel, jedes Modell attackiert mit allen seinen Nahkampfwaffen.
3: Das fand ich auch so krass. Der Dämonenprinz hat nämlich drei Waffen dann. ne? Der hat eine Axt, ein Schwert und seine Klauen und hat dann insgesamt, kommt auf elf Attacken.
1: Ja, es kommt immer drauf an und man muss manchmal gucken, bei den Scrolls manchmal heißt es bei manchen Sachen entweder oder aber es ist da tatsächlich so, also in dem Fall war diese, diese Echsen Kavallerie, da beißt halt einmal das Reittier zu, dann schlägt der äh, Echsenreiter Mensch Dingster Blizzard was auch immer, mit seiner Waffe zu. Und der beißt auch noch einmal zu. Das heißt, du hast also drei Attacken, die du auswürfeln musst. Dann hast du Möglichkeiten für zig Wiederholungswürfe. Und oh, es ist ein ätzendes Hin- und Her-Gewürfel Ohne Ende. Es, also ich fand es... Und es hat mich wirklich nicht mehr gereizt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war so farblos. Es war farblos. Du, du hast Modelle hin und her bewegt und du hast sie im Nahkampf auf die Omme gehauen. Aber ich habe keinen... Ja, weiß ich nicht, es fehlte einfach was. Es war halt einfach nur Chaos.
3: Also wenn ich mal einen, einen, einen,
1: äh, raten
3: dürfte, was vielleicht gefehlt hat, ist es vielleicht auch die Spannung einfach, wenn du überlegst, okay, es steht spitz auf Knopf, ich greife jetzt mit vier Saurus-Kriegern, die ich noch habe, ähm, diesen Riesenblock Vampire an. Vielleicht schaffe ich es noch, den, den den Chef rauszuknüppeln und vielleicht... ne? Und jetzt ist es halt einfach so, ja, ich muss eine 3-plus würfeln, dann muss ich eine 4-plus würfeln, ist ja scheißegal, gegen wen ich kämpfe, dann ist er tot.
0: Ja, aber auch da sehe ich jetzt als Außenstehender, der jetzt nicht tausend Kriegsanekdoten aus der guten alten Zeit erzählen kann, äh, sehe ich einfach nur dieses, okay, es ist wesentlich leichter zu sagen, ein Modell greift mit all seinen Waffen an und hat immer so und so viele Attacken, als das Modell greift jetzt mit dieser Waffe an und hat dann Sonderregel X und kriegt deswegen zwei plus Würfel dazu. Ähm, und es ist auch wesentlich leichter zu sagen, man trifft immer auf die 4, als äh, zu sagen, ja, es hängt jetzt wieder vom Wert ab und ich muss jetzt die Tabelle gucken oder das errechnet sich nach der Formel äh, Stärke der Waffe minus Widerstand oder Beweglichkeit des Gegners plus 17 mal Pi. Und das ist das, was in anderen Spielen total gefeiert wird. In, in, in einem Spiel wie Saga triffst du im Fernkampf immer Das auf wollte das ich gerade
3: sagen, aber das ist dann auch wieder ausschlaggebend, was der andere für eine Rüstung hat. Wenn du, weil du vorhin gesagt hast, wenn du ein leichtes Einstiegsspiel haben willst mit taktischer Tiefe, da gibt es ein Wort Saga. So, da hast du ein Spiel, das ist das, ich habe das auf der Taktika gespielt. Das musst du, das musst dir einmal einer zeigen, da gehört nicht viel dazu, dann kannst du dieses Spiel spielen und dann macht also, das was Spaß. Denn das Spiel?
0: Es geht aber nicht darum, dass es ein einsteigerfreundliches Spiel im Tabletop-Bar gibt, sondern es geht darum, dass GW weiterhin das einsteigerfreundlichste Tabletop-Spiel hat, damit die Leute weiterhin mit GW im
3: aber, Dann hätten sie es aber meiner Meinung nach konkreter
0: ausformulieren müssen meiner Meinung nach auch, aber ich glaube immer noch, dass das tatsächlich die, äh, die, die, die Grundlage für dieses vierseitige Regelwerk war. Es sind vierseitige Regeln, es ist nicht viel, man kann damit spielen, es ist simpel. Ob es gut ist und ob es den Leuten, die vorher Warhammer Fantasy gespielt haben, äh, gefällt, ist wieder eine ganz andere Frage. Ich, ich, ich bin aber wirklich der Überzeugung, dass es darum ging, ein möglichst schlichtes Spiel aber zu... Aber
1: gehen, wir, äh, mal weiter, zu gehen wir, wir mal weiter. Gehen
3: wir, ja, mal, ja, weiter, ja. Gehen wir mal weiter. Ich Regeln guck mal weiter. Ich,
0: ich hätte jetzt gesagt, äh, wollen wir das geheimnisvolle Gelände überspringen, weil das fand ich einfach nur der
3: ja, das Gelände ist super. Jedes Geländestück ist jetzt irgendwie was Besonderes. Ja, das fand ich irgendwie. Cool. Also, du kannst jetzt keinen Stein mehr hinlegen, der nicht mystisch oder verdorben oder, oder sinister ist.
0: Also, das ist. Nein, ich finde allein auch schon wieder die Formulierung in diesem Abschnitt äh, so geil mit diesem, ja, Gelände ist äh, total toll, und am meisten Spaß, macht es auf super gestaltetem Gelände und es ist darauf ausgelegt, dass man Gelände benutzt, wenn du nicht willst, brauchst du aber nicht. Ne? Spiel bei dir zu Hause auf dem Fußboden, im Inneren einer Schreibtischplatte oder wie du willst. Äh, ne, das ist halt genau wieder so formuliert und dann kommt eine Regel, dann soll gewürfelt werden mit zwei W 6 wie viele Geländestücke man aufstellt. Und die Geländestücke kriegen dann irgendwie alle immer noch einen Bonus. ne? Also sind irgendwie ermutigend oder arkan oder tödlich oder.
2: Oder Kaffee kochen
0: es gibt kein oder. normales Gelände, oder?
1: Und wenn wir gerade bei Gelände sind, können wir gleich auch nochmal die Deckungsregeln nehmen. Nämlich, also es gibt ja nun, äh, Sichtlinien werden ja nicht mehr in dem Sinne blockiert. Wenn du was sehen kannst, dann kannst du sehen. ne? Punkt. Hauptsache, du kannst irgendwas sehen. Es gibt auch nirgendwo beschrieben, bei manchen Systemen ist es ja so, du musst mindestens ein Drittel des Modells sehen oder du musst mindestens den Kopf sehen oder wie auch immer. Gibt's nicht. Wenn du irgendwas sehen kannst, kannst du es sehen. Und Deckungsregel. Du bist nur dann in Deckung, wenn du dich innerhalb eines Geländes befindest und zwar mit der kompletten Einheit. Das heißt, wenn du 30 Orks hast und ein Ork davon steht nicht im Wald, dann ist die Einheit
2: nicht in Deckung.
3: Gut gelöst. Ja.
2: Also, super Lösung. <lacht> Ganz toll. Ja, im Sinne von Deckung ist einfach irrelevant.
0: Wenn, wenn die absolute Mehrheit, also mehr als die Hälfte in Deckung steht, hat das hat die ganze Einheit der Deckung. Ist halt einfach genauso einfach äh, zu ermitteln und genauso schnell zu ermitteln, wie, äh, wie, wie die Regel, die jetzt ist. Aber steht ein Modell nicht in Deckung, hat keiner Deckung. Soll das das Spiel abkürzen, damit es einfach schwerer ist, großen Einheiten irgendwie Deckung zu geben?
2: Ich verstehe. Das ganze einfach, Spiel scheint ja ganze große nicht. Einheiten zu benachteiligen. Also, das ist, ich, oder geht das nur mir so? Von, vom Lesen der Regeln scheint es generell, Masse ist ja eigentlich von Nachteil bei Age of Sigma. Finde ich nicht, das weil es war ja mal bei den Vorteil.
3: Bei den Skeletten ist es zum Beispiel so, dass die ja, oder zum Beispiel jetzt bei den Skeletten ist es so, dass die halt ähm, dann besser treffen, je mehr du hast. Oder, ähm, also, das ist das ist nicht, ich würde das jetzt nicht unterschreiben, dass man sagt, ja, je weniger, desto desto gut, sondern ähm, es ist wirklich so, dass das, das ist von Fall zu Fall. Und. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht, wo das Problem ist. Das ist nicht logisch in sich. Wie du es jetzt gerade gesagt hast, wenn ein Org draußen steht, dann ist die ganze Einheit nicht in Deckung. Das ist doch... Das, warum muss man denn auf Teufel komm raus gute Ideen von anderen äh, so ad absurdum führen, dass man sagt, ja, ich, ich mache das jetzt komplett anders. Auch wenn es totaler Müll ist und nicht nachvollziehbar, aber Hauptsache ich mache es anders. Ja, ganz ehrlich, das ist, das ist pubertär. Mein Vater hat früher gesagt, rauch nicht, da habe ich eine ganze Schachtel geraucht, danach ging's es mir schlecht. Ja, so,
2: Also das ist doch genau dieses Denken. Was uns wieder auf die Frage führt, warum?
0: Ja, die Frage, warum, es äh, begleitet uns über den ganzen Podcast. Äh, lass uns das Gelände abhaken, das ist wirklich ja. nur so ein kleiner Punkt. Was ich wirklich interessant finde, ist die äh, Regelung mit dem mit der Aufstellung, also dass man das Spielfeld in zwei gleich große Hälften teilt und dass man dann zwölf Zoll von der gegnerischen Hälfte entfernt anfängt Genau, aufzubauen. es ist ja auch
1: äh, total, also gut, es gibt, es gibt weil damit
0: ist eigentlich die wirkliche Breite des Spielfeldes egal, weil äh, zu Beginn des Spiels stehe ich immer 12 Zoll von, äh, kann ich bis zu 12 Zoll von der feindlichen äh, Linie, also von der Grenze sozusagen, entfernt stehen.
1: Ja, wie gesagt, gut, wenn wir jetzt mal vom Standard-40K-Tisch ausgehen, der halt äh, ne, seine 1,80x1,20 ist, und ich glaube, daran wird auch äh, ein neues Regelwerk nichts ändern, ich glaube, die Leute werden weiter, äh, oder eben halt auch der Fantasy-Tisch, ich glaube, gerade 40K gesagt, aber ähm, dann ist es eigentlich egal, ob die Aufstellungszone jetzt 12, äh, 12 Zoll breit ist oder ob du 12 Zoll von der gegnerischen Seite weg sein musst. Es bleibt genau der, die gleiche Größe des, der Aufstellungszone. Es ist halt wirklich nur dann relevant, wenn sich die Tischgröße ändert. Aber wer baut sich denn jetzt einen anderen Tisch?
3: Ja, die, Ein ja, die Einsteiger vielleicht, auf die auf, Band, auf, einer auf einer Bierbank
0: spielen dann.
1: Möglich, ja.
0: Ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass es keine Haku-Modelle mehr gibt, wie man sie vielleicht noch aus 40.000 kennt, also den klassischen Anführer mit seinen 1.000 Sonderregeln, sondern man kann ein beliebiges Modell einer Einheit zum General erklären. Ja, bringt
1: dir ja aber nicht so viel, also der bekommt dann halt nur diese eine Generalheldenfähigkeit. Die ja. äh, aber eben halt andere Generäle haben halt äh, auch mehr Fähigkeiten. Also das heißt einfach nur, du brauchst im Prinzip kein... Charaktermodell spielen, was er wahrscheinlich wiederum auf Einsteigerfreundlichkeit laufen soll. Aber ich weiß es nicht. Also ich finde das jetzt nicht so, so weltbewegend. Weil die meisten Leute werden trotzdem Charaktermodelle einsetzen und werden dann wahrscheinlich auch eins davon als General, General einsetzen. Weil einfach nur, dass du es kannst, heißt nicht, dass es jetzt irgendwie Usus wird.
0: Ja, ja, da gehe ich auch nicht von aus. So, und dann kommen wir zum Punkt mit dem, mit dem Sieg. Also ähm, äh, kann das irgendjemand mal gerade zusammenfassen, weil ich erinnere mich wirklich äh, du, nur noch an diesen Sofort. Ja, ]igen. du gewinnst,
3: wenn du also das ist super steht am Anfang da. Erzähle äh, die Modelle in deiner Armee. Diese Zahl und merkst dir, diese Zahl könnte noch von Bedeutung sein. Äh, und dann steht, wie du gewinnst. Ähm, es ist ein prozentualer Anteil einfach, wenn du ähm, weil es gibt ja momentan kein Szenario, es ist ja nichts geleakt, was Szenarien angeht. Die werden wahrscheinlich in der Grundbox dann sein. Aber momentan ist ja nur totale Vernichtung oder dieser, dieser Sudden Death. Anders kannst du momentan nicht gewinnen. Und ähm, es sei denn, du denkst dir selber was aus, aber wir gehen mal davon aus, was dir vorgegeben wird. Ähm, und da ist es jetzt so, Tom, du trittst mit 75 oder mit 100 Modellen gegen mich an und ich habe 50 und du verlierst 75 und ich verliere 25.
0: Momentan habe ich keine mehr.
3: Wenn du 100 hast und 75 verlierst, Ach, 100, dann hast du 75 verloren. Ja,
0: ja. Ich habe gerade irgendwie gedacht, ich hätte 50. Nee, nee, du, Modelle,
3: hast, du ja. hast 100 Modelle, hm. dann verlierst davon 75 So, ich habe 50 Modelle, verliere davon 40, habe ich wie viel Prozent verloren?
0: 80. Du hast aber mit 50 Modellen angefangen. Mit 50, oder? ja. Ja, und du hast 40
3: verloren. Hast du 80 So, dann hast Anliegen du, mal. dann hast du, weil du 5 weniger verloren hast, hast du einen knappen Sieg.
0: Das ist natürlich total sinnvoll, weil ich auch am Anfang viel mehr Modelle habe. So, das kann
3: aber auch andersrum sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie wir es vorhin hatten, ich habe jetzt 10 Bleispucker und zwei Riesen und fünf Rinox-Kavallerie, dann und du hast halt irgendwelches Gemüse da rumstehen und ich hau dir davon 75 kaputt, dann habe ich gewonnen, wenn, wenn du es halt nicht schaffst, mir prozentual mehr kaputt zu machen. Und ja, das ist dann, finde ich, zur Siegermittlung auch schon wieder sehr einsteigerfreundlich. So, und wenn dann ein Zehnjähriger so Prozent rechnet, aber gut, also, <lacht> ganz ehrlich, nee, aber, ähm, das Vielleicht ist ja... Wenn die nochmal Prozentrechnung lernen, das ist doch auch was Gutes. Ja, aber dafür brauche ich ja das Spiel nicht. <lacht> ähm, ist halt, ist halt, äh, weiß ich nicht, ist auch nicht befriedigend, so, dann am Ende zu gucken, wie viel ist denn nicht gestorben? Also, es ist doch, ich weiß nicht, aber ich kann mich an Spiele erinnern, wo du gesagt hast, ey, ich muss auf Teufel komm raus, diesen Vampirfürsten töten, dann fällt die Armee zusammen, oder, äh, ne, wo du einfach wo einfach was dahinter stand und mir kommt das einfach zu kurz. Es ist jetzt natürlich ein, ein, ein Bild, das ich habe, ohne das komplette gesamte Age of Sigmar gespielt oder gesehen zu haben. Aber das, was jetzt mein erster Eindruck halt ist. Und
0: jetzt kommt aber der Punkt, äh, wenn man in Unterzahl gerät, also wenn man ein Drittel weniger hat als der Gegner, kann man... Wenn man, man gerät äh, oder wenn man so die von
2: Anfang so an, an, an hat? An wenn du die von Anfang an hast. Oder,
0: oder, oder in dem Augenblick, wo es eintritt, kann man nämlich einen sofortigen Siegbedingungen festlegen. Und das sind meiner Meinung nach total komische Dinge wie äh, der Gegner wählt eine feindliche Einheit, die ein Hero, Wizard, Priest oder Monster ist äh, und die musst du umhauen und wenn du das schaffst, hast du gewonnen. Ja, dann nehme ich natürlich das Modell, das ganz hinten steht und das die ganze Zeit vor deinen Leuten wegläuft und du hast keine Chance zu gewinnen. Oder es ist äh, Eroberung, ein Geländestück im feindlichen Tutorium und da musst du auf drei Zoll ran. Ja, dann steht meine ganze Armee drum rum. Komm mal her, du hast ja eh schon weniger Modelle. Und so lesen sich diese ja, ganzen Nein, aber pass mal
1: auf, ich habe es ja gespielt und ich habe es auf Sudden Death gespielt <lacht> und ich habe ganz einfach Widerstand genommen. Das heißt, am Ende der sechsten Runde habe ich noch mindestens ein Modell übrig. Das heißt, wenn du mich nicht total auslöscht, habe ich gewonnen.
0: Fand ich auch eine totale Stellst du dich mit einem Modell einfach in die Ecke?
1: Brauchte ich nicht mal. Ja, das läuft, wird, also ein Modell die ganze Zeit weg. Ich habe einfach auf den Tisch geguckt und habe mir gedacht, also das eine ne totale Vernichtung, glaube ich nicht glaube ich nicht. Ich habe mir gedacht einfach, ich habe auch gedacht, alles andere, ich habe mir gedacht, ich will die sechs Runden gerne durchspielen und das ist eigentlich die beste Methode. Und es war auch, also, ich habe mit Abstand gewonnen, sozusagen. Und das, obwohl er noch Modelle dazu äh, teleportiert hat. Ne? geschworen
2: also, hat und
3: ja, dann ist es ja, was soll ich dazu sagen? Es ist irgendwie traurig. Ich weiß nicht.
0: Okay, ich habe die Regeln ja vorhin einmal überflogen. Äh, es, es muss mir mal jemand die Bewegungsregel erklären.
3: Ja, das hätte fände ich, auch schön, fände. ich auch schön.
0: Also, ich kann mich bewegen und zwar so viel Move, wie auf meiner äh, Karte drauf steht. Wenn ich rennen will, werfe ich zusätzlich einen W6 und kann dann, wenn ich Pech habe, ein Zoll weiterlaufen oder sogar sechs Zoll weiterlaufen. Im Schnitt also drei Zoll weiterlaufen. Äh, ich darf meine Bewegung nicht Innerhalb von 3 Zoll um eine Feindeinheit. Und beenden. du darfst dich
1: gar nicht innerhalb von 3 Zoll von einer Feindeinheit bewegen.
0: Okay, und ich darf natürlich auch nicht näher als 3 äh, Zoll an einer Feindeinheit stehen bleiben. Genau. Weil das wäre ja keine zulässige Bewegung. Du darfst dich ja, ja gar also, nicht so, erst
1: ranbewegen, deswegen dürftest du
0: ja. Das. Genau, jetzt ist der Punkt. Äh, das heißt also, ich. Wenn ich jetzt angreifen will kann ich nicht eine Bewegung machen und sagen, okay, das reicht, um in den Nahkampf zu kommen, sondern dann muss ich die Angriffsbewegung machen und dann, äh, wenn ich innerhalb von zwölf Zoll um einen Feind stehe, werfe ich 2W6 und gucke, wie weit ich komme und muss aber auf mit einem Modell auf einen halben Zoll rankommen, damit der Nahkampf losgehen kann. Dann kann aber alles drei Zoll um seine eigene Base, die wir ignorieren, herum zuschlagen. Er kommt die kommt auf die, kommt nein, auf nein, die nein.
2: Range der Waffe an. Das lustige ist, der Nahkampf geht auch los, wenn du den wenn du den Charge nicht packst. Du kriegst nur halt eventuelle Bohnen, die du durchs Chargen kriegst, kriegst du nicht. Der Charge hat dann halt nicht geklappt. Der, der Nahkampf findet ja so oder so schnell. Nein, stimmt nicht. Wo Auch wenn du das erste
0: Modell, das du bewegst, muss seine Bewegung innerhalb von einem halben Zoll zu einem feindlichen Modell beenden. Wenn das unmöglich ist, schlägt der Angriff fehl und es darf sich kein einziges Modell der angreifenden Einheit bewegen. Sobald du alle Modelle der Einheit bewegt hast, darfst du die nächste zulässige Einheit wählen und mit dieser einen Angriff durchführen, bis alle Einheiten, die angreifen sollen, dies getan haben. Mit anderen Worten, wenn ich das das erste Modell, das ich bewege, nicht auf einen halben Zoll rankriege, sondern nur auf einen Zoll oder einen Dreiviertel Zoll, ist der gesamte Angriff. Richtig, und Statt.
1: es bewegt sich kein Modell.
0: Ja, es bewegt sich einfach kein Modell. Und, der, äh, und jetzt kommt das Geilste, jetzt stehe ich auf 8, 9 Zoll entfernt, sage mir, okay, ich versuch's, würfel eine 5 und kann gleich stehen bleiben und sagen, ja, hat nicht geklappt.
1: Richtig, ist eben nicht mehr das, so. Das ist doch. Ist nicht mehr so wie früher, wo man sich eben überlegen musste, weil, ne, wenn du früher einen Angriff verpatzt hast, hast du dich halt trotzdem noch die Hälfte bewegt das heißt, du bist näher am Gegner dran gewesen und hast dich eventuell in eine unglückliche Lage begeben, das heißt
0: ja, bist halt in der nächsten Runde garantiert von ihm Richtig, und du war. hast
1: jetzt halt einfach äh, kein Risiko mehr du hast, du denkst, okay, ist innerhalb von 12 Zoll kann ich ja mal probieren, ne? Also das ist
0: ja, du hast schon noch ein Risiko, weil wenn es wenn dir darauf ankommt, den Gegner wirklich sicher anzugreifen und den wirklich aufzureiben, äh, dann musst du abwägen dann musst du gucken, äh, eigentlich musst du dir die Normalverteilung von 2W6 addiert angucken und musst dann gucken Okay, gut, 12 Zoll ist sehr unwahrscheinlich. Genauso ist aber auch 2 Zoll Bewegung unwahrscheinlich. Die sicherste Chance habe ich, wenn ich auf 7 Zoll oder Ja, näher gut, aber angreife. ich
1: kann ja, ich komme ja, wenn ich nicht weiter komme. Wenn ich mit einer normalen Bewegung nicht dichter rankomme als 12 Zoll, dann kann ich es trotzdem versuchen. Ich habe dann, es nicht zu versuchen, wäre doof. Weil ich habe ja nichts zu verlieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mich einfach nicht bewege und dass nichts anderes passiert, als wenn ich die Aktion nicht durchgeführt hätte.
3: Dazu habe ich eine ganz kurze Frage. Ist es also möglich, dass ich 3 Zoll oder 4 Zoll vom Gegner wegstehe und den Nachhaft
0: nicht schaffe? Äh, rein theoretisch ja, aber wenn du... Na, ja, wobei, wenn du jetzt 4 Zoll vom Gegner genau. wegstehst und du würfelst tatsächlich eine 2... Oder eine 3. Dann ist der... Nee, eine 3, dann ist der Abstand zwischen den Modellen... Ja, äh, Nee, das Eben, ist der eine zwischen 3, den Modellen, ein genau, Zoll und das ist muss so ein halt halbes eine 2. Oder die, äh, eine 2 oder eine 3 würde dir tatsächlich dann den Angriff schaffen. Aber versauen. gehen
1: wir nochmal weiter. Und zwar folgendes. Äh, erstens natürlich, man darf sich ja bewegen und dann noch angreifen, was, was heißt nicht nur man darf es, sondern man muss es ja sozusagen, weil du kannst dich ja nicht wie früher einfach in den Nahkampf reinbewegen, beziehungsweise früher war es ja so, du musstest dir das aussuchen, entweder bewegen oder eben halt Charge äh, machen. Das heißt, du kannst dich erstmal positionieren und dann noch angreifen, was natürlich eine enorme Reichweite mit sich bringt. Und eben halt auch Möglichkeiten eben hinter einer Mauer oder hinter einem Haus hervorzukommen und dann den Gegner zu sehen und dann erst anzugreifen. Die Angriffsbewegung selbst hat auch keinerlei Einschränkungen oder Regeln. Also bei der Bewegung ist es ja noch so, dass du dich nicht innerhalb von drei Zoll zu einem Gegner bewegen darfst. Die Angriffsbewegung, es steht nirgendwo, sie muss nicht gerade sein. Und du musst am Ende nur einen halben Zoll am Gegner dran sein. Das heißt, du kannst, wenn du genug Bewegung hast, auch einmal um die Einheit rumgehen und hinter der Einheit stehen. Das heißt, du kannst mit deiner Angriff. Ja, aber
0: dann muss ich das so machen, dass ich zu keinem Zeitpunkt näher als Nein, das Zoll stimmt rankomme, nicht, oder? weil die ach, nee, Regel zählt ach, nee, bei ja Bewegung, aber nicht bei Angriff. Stimmt, das ist ja die, An das ist stimmt, das ist ja die Angriffsbewegung. Das heißt, ja, das ich stimmt. kann den
1: Gegner, wenn ich nah genug dran bin oder gut genug würfel, komplett einkesseln mit meiner Einheit.
3: Was dann auch bedeutet, dass er sich nicht zurückziehen kann.
0: Ich finde die Regel trotzdem gefühlt total seltsam, weil sie allem, was ich so aus dem Tabletop-Bereich in den letzten Jahren kennengelernt habe, irgendwie widerspricht. Das immer wieder bei dem trotzigen Kind. Ja, ich will ich ja auch gar nicht sein. Ich finde es nur so vom Gefühl her auch komisch. Er meint auch ich nicht, er meint nicht. Er meint GW. Ja, ich also, meine, dieses Auf Teufel
3: ja. komm raus die Regeln bloß anders machen.
0: Ja, ich finde es halt einfach komisch, dass bei so einer durchaus wichtigen und teilweise auch entscheidenden Aktionen wie einen Angriff einzuleiten äh, so ein zufälliger Faktor integriert wird der dafür sorgen kann, dass je nach Distanz einfach an einem Würfelwurf festgehalten wird, ja den Angriff machst du jetzt aber nicht, Edge
2: also Age of Sigma ist sozusagen der Hipster unter den Tabletops, ja Hauptsache Bart und ja, ja, und, und wir weil die schon Scheiße, bevor Bart es haben.
0: neu war oder wie, was meinst du jetzt
2: das auch, aber nee, weil Hipster ja sich ja auch dadurch auszeichnen, dass sie komplett, also dass sie in erst, erster Linie einfach nicht so sein wollen wie die anderen. Also ja. man macht halt hau Hauptsache alles mal anders als der Rest. Früher hieß das noch ja, Punk. Gut. Ja, ja genau. Jetzt ist es
0: Hipster, weil Punk ist Mainstream. Genau. Ähm, okay, gut. Das sind alles so Regeln, die mich wirklich irritiert haben. Jetzt müsst ihr mir ein bisschen aushelfen, weil zu den äh, Zauberregeln und Regeln von Wizards und so bin ich nicht mehr gekommen. Dem, dem, äh, oder de, auch den Kampfregeln, die habe ich überfliegen müssen, weil der Zug schneller war. Allerdings,
1: wenn ich noch mal kurz, kommt auch noch mal kurz was sagen darf, äh, mit dem Nicht-Zurückziehen, es gibt auch im Prinzip keine Regel, die es dir verbietet, wenn du dich zurückziehst, dich durch den Gegner durchzubewegen. Weil ja, es doch, bei der, doch,
3: bei der, bei der Bewegung, Bewegung steht dabei,
0: dass man genau. sich nicht durch Gegner durchbewegen Wo steht das? Darf. Äh, ziemlich weit am Anfang. Wenn du auf Seite 3 äh, guckst, nee, wo waren, doch da, Bewegung, ähm, bewegen, ein Modell darf in jede Richtung bewegt werden, dabei maximal die. Oh Weg ja, doch, doch, doch alles klar, Luftwert jetzt sehe ich ja. es. Ja, ja, ja. ja, ja und darf sich nicht durch gegnerische, nee, durch andere Modelle hinweg oder darüber und so weiter bewegen. Äh, hätte ich jetzt auch, ja, also da, das geht war jetzt auch, also hätte
1: ich natürlich jetzt nicht so gespielt und äh, war mir jetzt nur so aufgefallen.
0: <lacht> ja, es ist jetzt nur so die Frage, weil die Rückzugsbewegung ja nicht unter dem Punkt Bewegungsphase erklärt ist. Und dann ist halt die Frage, gilt diese Regel jetzt nur in der Bewegungsphase oder gilt sie auch in der Angriffsphase und in der Rückzugsphase? Äh, das da ist das Regelwerk halt äh, nicht so sauber gegliedert. Also ich finde es
2: super einsteigerfreundlich. Ja, weil Einsteiger denken... Das war jetzt halt Sarkasmus. Ja, sind.
3: weil es ist halt einfach, okay. muss man wir überlegen, wir, wir sind Veteranen, wir kommen auf eine Tabletop-Zeit von bestimmt locker über 50 Jahren. Die wir, alle, ja, schon, Jahre die wir alle schon Tabletop spielen. Und für uns ist es sogar schon so, hä, Moment,
2: wie war das jetzt Aber gedacht? Aber ganz ehrlich... Ich glaube, wir denken einfach an eine Menge Sachen, die für die meisten Einsteiger einfach... Nö, ist ja auch eine Bewegung, also zählt das mit der Bewegung. Die meisten Leute würden gar nicht drüber nachdenken, ob das jetzt dazu zählt oder nicht, weil es jetzt ja, ja nicht glaube, in der Gliederung auftaucht. Weil das wir ist, jetzt ist, aber auch
0: einfach Regelwerk geschädigt sind und alle schon mal gegen den Millimeterficker gespielt haben.
2: Genau, das, das ist glaube ich der Punkt. Ich denke mal, das ist gar nicht so ein großes Problem. Weil für einen tatsächlichen Einsteiger ist das eigentlich vermutlich keine Diskussion, ob das eine Bewegung ist oder nicht, weil es ja unter Rückzugsbewegung steht. Intuitiv für den für einen normalen Brettspieler oder was auch immer, wenn das, wenn das Bewegung heißt, dann gelten die Bewegungen für Be die Regeln für Bewegung, egal ob das eine Rückzugsbewegung ist oder eine Angriffsbewegung oder eine Kaffeekochbewegung. Aber ja. äh, das, da sind wir glaube ja. ich eher geschädigt durch durch Warmaschinen und Co. Die, also ich sag mal durch Turnierregelfickerei im guten wie im schlechten Sinne.
0: Mhm. Ja, bei, bei War Machine äh, wäre das im Regelweg noch mal ganz klar erklärt, dass es unter Bewegungstypen auch die Angriffsbewegung gibt, für die dann gilt allerdings, was bei Angriffsbewegung steht oder das ist auch eine Bewegung. Also so ein, klassischer, genau. so ein äh, klassischer
2: War Machine Satz.
0: Ja, so ein klassischer War Machine Satz oder auch halt so ein klassischer Magic the Gathering Satz. Da ist das Regelwerk ja auch geschrieben wie ein Uhrwerk. Ja. Äh, das, das, das stimmt. Also, ja. Ist, ja. Äh, ja. Gibt es noch irgendwas, was wir noch explizit zu dem Regelwerk sagen wollen? Dass ich
2: ganz toll finde und definitiv alle anderen Tabletops sein lassen werde und jetzt nur noch Age of Sigma spielen.
1: Äh, doch, ich, das schneide ich, so ich, ich möchte Folge. noch was erwähnen, <lacht> und zwar, wo wir gerade bei den, äh, schon mehrfach die Zauber erwähnt haben, und zwar, dass eben halt das Zaubern auch eben, ne, wie es schon kurz erwähnt worden ist relativ vereinfacht worden ist, weil es eben halt, egal was es ist, du wirfst immer 2W6 und musst halt einen bestimmten Wert, den der Zauber hat, übertreffen. Es gibt keine Magiewürfel mehr, es gibt keine äh, Boni mehr, in dem Sinne, dass du die Stufe deines Magiers äh, addierst oder sonstige Geschichten und äh, es beherrscht eigentlich jeder, also, oder die meisten Zauberer beherrschen eben zwei Standardzauber, das sind einmal das Arkane Geschoss und einmal der mystische Schild plus einen ...individuellen Zauber, den aber das Profil vorgibt, den kann man sich auch nicht aussuchen. Die einzige Ausnahme, die mir, glaube ich, bekannt ist, sind hauptsächlich die Beschwörungsgeschichten, die immer noch obendrauf kommen. Das heißt, man kann hat dann acht verschiedene Beschwörungsformeln sozusagen, wenn das Leute sind, die irgendwas beschwören können. Aber es ist auch alles relativ simpel und einfach gehalten. Also ich muss, ich kann jetzt einfach nur mal kurz äh, in dem Sinne von meinen Ogern und meinen Scaven sprechen. Zum Beispiel beim äh, Warlock-Techniker ist der individuelle Zauberspruch, den er hat, genau der gleiche wie das Arcane Geschoss, nur dass er anders heißt und dass ich mit meiner Ausrüstung diesen Zauber aufwerten kann. Aber hätte man auch schreiben können, dass man das Arkane-Geschoss aufwerten kann. Wer hätte den gleichen Effekt gehabt? Also total Banane. Bei den Ogern ist es der große Schlund, der im Prinzip auch genau das gleiche ist, wie das Arkane-Geschoss, nur dass es eine Fifty-Fifty-Chance gibt, dass der nochmal wirkt und nochmal wirkt und nochmal wirkt. Aber es ist eben halt, ja, so mit viel mit individuell und anders ist da irgendwie auch nicht so viel los. Fand ich ein bisschen schade. Also die Magie ist
0: richtig, richtig abgespeckt worden wäre wieder ein
2: Indiz für Einsteiger spielen. Ja, aber ich weiß nicht, also irgendwo ganz ehrlich, Warmmaschine ist da auch nicht anders. Da wird halt einfach gesagt, sobald der Spruch einen leicht anderen Effekt hat, muss er einen anderen Namen haben, weil der gleiche Spruch soll immer den gleichen Effekt haben, damit man nicht rumdiskutiert bei dem kann das magische Geschoss aber zusätzlich noch dessen, dessen, bei dem kann das magische Geschoss dessen. Das finde ich eigentlich eher als Vorteil, naja, dass man den Dingern einen eigenen Namen aber gibt. Aber
1: wie gesagt, bei, bei, jetzt, bei dem Warlock-Techniker ist es tatsächlich nur, dass ich einen Ausrüstungsgegenstand besitze, der eben halt diesen Zauber, also das, den Warblitz, äh, modifizieren kann. Aber der Warblitz wirkt auf genau wie das... Modell
2: oder auch auf anderen ein. Das jetzt mich, kannst du den Zauber nur für sich selber verändern oder auch auf anderen Modellen? Na, der, der ist einfach auf 18
1: Zoll äh, verursache ich D3-Schaden. So, und ich kann eben... Da aus nee, die, die, Ausrüst
2: die Ausrüstung, die er hat, erlaubt sie ihm nur seinen, nur seinen eigenen, eigenen Warplitz ja. zu verbessern? Okay, ja. Da wäre es dann tatsächlich nicht notwendig gewesen, das ist richtig. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder so eine Fluff-Geschichte. Ähm, der Arcade-Techniker hat halt dann seinen eigenen richtigen scaven spruch der dann halt auch einen Skaven-Namen Also Entschuldigung,
1: hat. aber Fluff ist doch tot.
2: Danke. Das ist doch wirklich... Es gibt, sogar ein Rom es gibt doch sogar einen Roman für Age of Sigmar. Ja. Super, das wenn der genauso schön. gut ist wie Konrad der Krieger, wäre der klasse.
1: Auf jeden Fall. Kon Kon
2: also Konrad ist doch interessant. Was ich ja. noch erwähnen
1: wollte, ist, dass zum Beispiel, es gibt ja nun auch die, die haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, die Heldenfähigkeiten, dass man eben halt in der Hero-Phase eben bestimmte Effekte wirken kann auf die Einheiten, das sind so Buffs sozusagen, ne, hauptsächlich. Ähm, es steht aber auch nirgendwo geschrieben, ob die Dinger kommutativ sind beziehungsweise es steht nichts dagegen. Das heißt theoretisch, wenn ich drei Helden habe mit der gleichen Fähigkeit und ich schicke sie dreimal auf die gleiche Einheit, müssten sie eigentlich stacken, weil nichts dagegen steht. Es steht immer nur, es erhöht um eins oder es verniedrigt um eins, aber es steht nicht darum, dass das...
0: Und es gibt auch keine Regel, all, allgemeinen Regelpassus, der sagt, ein Effekt mit dem und dem Namen kann Nein. nur einmal auf dem Modell Nein. liegen. Ja, dann, dann stacken sie.
1: Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Höllengrubenbrut nehme und ich setze dahinter zwei Treiber, womit ich die in den Kampf schicken kann und die macht, benutzen beide diese Fähigkeit, dann hätte ich quasi Instant Hits, weil es gibt auch keine Regel, die besagt, dass eben Würfe von 1 immer ein Fail sind oder Würfe von 6 immer ein, was gelingt. Das heißt, ich kann theoretisch den, äh, einen Wert auf 1 runterbringen und damit treffe ich immer.
2: bin ich jetzt per se nicht schlimm. Äh, bevor wir jetzt,
0: da fällt mir eine Sache, über die wir jetzt auf jeden Fall noch reden müssen. Also erstmal, ja, Dennis, das, das, lese, das verstehe ich so, so wie du es mir jetzt erklärst. Solange es nichts gibt, das dem widerspricht, sehe, würde ich sagen, die stacken, ohne weiteres. Äh, weil Regelsysteme, die darauf Wert legen, dass sie es nicht tun, erwähnen dies auch explizit. War Machine zum Beispiel. Ähm, aber eine Sache, die, wo ihr mir hier zum Aufhören müsst, weil das ist etwas, das steht in diesem vierseitigen Regelpamphlet ja nicht drin, sondern nur in den War Scrolls. Es gibt also tatsächlich so Munchkin- bzw. magic Unhinged äh, dinge wie, ich kann mit dem Pferd des, meines Modells reden oder ich brülle irgendwas über den Tisch oder ich zeige dem Gegner meine Achsel. Du und vergleichst und mit dem
1: Gegner deinen Bart, gibt es zum Beispiel, ja. Ich kann dir ja mal was vorlesen. Und das ist nicht dein Doch, Ernst. aber zum Beispiel
3: hier:
0: Manfred Schnurrbart ist es, glaube
1: ich.
3: Wenn es Nacht ist oder du die Sonne nicht sehen kannst, kannst du plus 1 auf alle deine Treffer- und Wundenwürfe addieren. Oder auch schön beim, bei so einem uh, Great Moon Clans Warboss. Um, Moment. You can reroll any hit dice when this warboss attacks, but only if you are either wearing a hood or you can beat your opponent in a starring
2: contest before rolling the dice.
0: Das ist doch nicht euer eher. Doch, also, natürlich.
2: Es gibt, eine, es oh gibt einen Gott. imperialen, ein eh, eh, ehemaliges Imperiumscharakter, äh, der hat als Sonderfähigkeit, du kriegst plus eins auf den Rettungswurf, wenn du einen größeren Schnurrbart als dein Gegner hast.
0: Oh mein Gott, ich meine, ich fand das bei, ich finde das bei Saga, weil ich jemand bin, der glatt rasiert ist, extrem ätzend, dass ich bei einem Gleichstand immer den Würfelwurf verliere. Äh, Was? Aber, ja, wenn du Saga bei, bei, Saga, hat eine bei Saga, ja, bei Saga ist grundsätzlich drum, so, ihr würfelt drum. Äh, wer zuerst aufstellt und bei Gleichstand bestimmt der Spieler mit dem eindrucksvolleren Bart. Das ist aber per se witzig, weil es ein Wikinger-Spiel ist und man muss es nicht so spielen, aber das ist halt irgendwie eine Kleinigkeit, aber ich muss nicht je nach Modell, was ich mitnehme, ständig so ein es gibt, machen.
1: Es gibt halt Sachen, die sind vielleicht auch ganz lustig, aber die sind halt einmal lustig und dann sind danach nicht wieder, nicht wenn sie halt allgemeingültig sind.
0: Es gibt so ein Brettspiel, das ist ein Partyspiel, das heißt Quel'f. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das basiert nur auf so etwas. Da gibt es zum Beispiel die Karte, wenn du die ziehst, neue Regel gilt dann nur für dich. Du musst jedes Mal, bevor du etwas sagst, deinen linken Fuß um Erlaubnis fragen und in einer schrillen Stimme antworten. Das ist einmal extrem lustig. Wenn jemand in einem anderen Spiel die Karte zieht, ist die tot. Und beim Tabletop habe ich keinen Bock auf so einen Quatsch. Also was ich ganz witzig ja, aber du finde, ist ja die Zielgruppe.
1: Was ich noch ganz witzig finde, weil es halt einfach keinen faktischen Effekt hat, aber wenn ich zum Beispiel bei der scaven höllenglocke für die Höllenglocke mit 2W6 eine 13 Würfel, habe ich sofort gewonnen.
2: Was zum Teufel? Muhaha, Schenkelklopfer. Ja, ja, rot das ist eigentlich, eigentlich sollten wir Eigentlich sollten wir solche Sachen auch in den Podcast einbauen, weil es wurde doch mehr Klamauk gefordert. Liebe Hörer, können, <lacht> wir können mehr Klamauk machen. Zum Beispiel kann ich jeden zweiten Podcast mit
1: einer lustigen anderen Stimme reden. Was würdet ihr denn davon halten? Liebe Hörer, <lacht> wenn ihr jetzt mit
0: 2W6 eine 13 würfelt, kommt hans reiner übrigens in keinem Podcast mehr vor, versprochen. <lacht>
1: Aber wenn er keine
2: 13 würfelt, werde ich in jedem Podcast mit einer komischen Stimme sprechen. Also seid vorsichtig beim Würfeln.
0: Wir haben das Helium schon geordert.
2: Oh Scheiße, das wäre richtig genial. Das müssen wir machen.
0: Ja okay, der nächste Podcast äh, geht ja auch wieder um Age of Sigma. Machen wir in Anbetracht des Regelwerks einfach auf Helium. Gerne.
3: Nein, aber was ich, was ich zu den, zu diesen Witzregeln hier, ne, ähm, kann man auf zwei, zwei Arten betrachten. Wenn ich das mit meinen Kumpels spiele und dann schon drei Bier getrunken habe, mache ich das sowieso. Ähm, Kann es dazu kommen, dass man sowas macht, ne? Ich meine, Tabletop ist ja immer noch Spaß und so, das darf man über all dieser ganzen Diskussion nicht vergessen. Ähm, aber das Ganze in, ähm, in dieses Setting zu setzen, ja, wo du einen, wo ein Hintergrund geschrieben wird, wo geschrieben wird, wie die Welt zerbirst und wie dann alles wieder von vorne anfängt. Und dann soll ich... Ähm, wenn ich mit Kurt Hellbock spiele, meinen meinen Schnurrbart ähm, vergleichen, der unglaublich impressive ist, von daher ist es kein Problem für mich. Ähm, aber Oder, oder irgendwelche, irgendwelche hier, wenn ich zum Beispiel Siegwald spiele und ich kann mich im Spiegel angucken, dann kann ich Rerolls machen. Ich meine, hey, ja. Das ist lustig. Es passt, aber, es passt aber meiner Meinung nach nicht ins Setting, okay? Das, ist einfach, das sind so Sachen wie, ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann lass halt die Regeln weg. Okay. Kann man sagen. Ja, dann denkt euch halt Beschränkungen aus, wenn es euch zu imbar ist. Okay, gut, kann ich machen. Ähm, dann macht's doch so und so. Dann spielt doch einfach nicht gegen den. Ja, okay, gut, aber für was brauche ich das Spiel dann?
0: ja Das ist so der Punkt, solche Regeln einzubauen, die wirklich einen Spieleffekt haben finde ich persönlich halt auch bei Munchkin total nervig. Munchkin ist ein lustiges Spiel und das kann auch witzig sein, aber das ist auch etwas, was auf Turnierebene gespielt wird und das ist ja, für aber mich einfach, es ist für so mich kein Turnierregelwerk, wenn es so etwas enthält und das ist für mich jetzt Warhammer, Age of Sigma auch einfach
2: kein Turnierregelwerk. Also ganz ehrlich, Munchkin ernsthaft auf, ja ich weiß, es gibt Leute, die spielen Munchkin es ernsthaft Leute, auf Turnieren. Es gibt Leute, die sind
0: weiß. furchtbar nervig, Entschuldigung, falls irgendjemand sich jetzt angesprochen fühlt,
2: aber äh, es also, ist, ist einfach so, ich finde das total hier, lästig. Ihr, ihr dürft auch gerne Munchkin auf Turnieren spielen, aber also wenn, wenn man Munchkin, also wer, wer Munchkin für ein Turnierregelwerk spielt, der spielt auch Age of sigma auf dem Turnier, so. und zwar ja. ohne Modifikationen und System.
0: Mit einem sehr eindrucksvollen Bart.
2: Mit einem extrem Eindrucks... Wie ist es eigentlich, wenn jemand ein Fake Bart hat? Gilt das? Muss es ein echter Bart sein? Steht das irgendwie dabei? Steht, steht Dürfte ich, ich mir jetzt ja, zum Beispiel also Regeln, Schnurrbart ich mir einen Schnurrbart ankleben?
3: Also da jetzt nicht dabei steht beziehungsweise da die Grundregel dieses Spiels ist, ja, mach doch, was du willst, würde ich sagen, ist es ist erlaubt.
2: Das, das wirft natürlich eine ganz interessante Perspektive auf potenzielle Age of Sigma Turniere. Ich stelle mir eine Menge Leute vor, die dann im, ein, ein wortwörtliches Steckenpferd dabei haben. Äh, große Nasen und Anklebeschnurrbärte, weißt du, so Spaßbrillen, vielleicht lustige Perücken. Also wenn du so drüber nachdenkst, könnte ein Age of Sigma Turnier durchaus ein Happening sein. Ja, zumindest in ähm, Köln, ja. Ich wollte es gerade sagen... Also <lacht> also ich das hier, könnte, das könnte hier, hier könnte man uns dann in vielleicht Franken, noch mit, ja, wo ja, da gibt's
3: Phasenacht in Franken, ja, aber ich hasse Fasching. So. Und äh, Rocky Horror Picture Show. Ich kann damit nichts anfangen und ich glaube, dass das ja, das kann ja wie gesagt, das ich kann alles witzig nicht. sein, aber ist das Games Workshop? Ist das Warhammer Fantasy? Nein, ist es ist nicht Warhammer Fantasy nicht, aber ist das das, wo man hinaus will? Man hat ja gleichzeitig einfach mal ähm, ein Lord of Slanish on Demonic Mount. Ja? Und bei dem macht man dann halt so Sachen wie Bart vergleichen oder ich hab das schönere Kinn oder ich hab eine tolle
2: Kapuze auf. Ja, ja wie ist das eigentlich? Muss man bei Slannisch dann primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale hervorzeigen? Kriegt man da extra Würfel? <lacht> oh, Alter. Wer hat das den ist... längsten? Und bei Nörgel, ja. bei Nörgel gewinne ich, wenn ich auf den Tisch rotzen kann oder wenn ich einen möglichst schönen grünen produziere? Also ich, nee, ich... Der,
0: der mit dem schlimmeren Aus, Ausschlag. <lacht> <lacht> ja, also es sind, es sind ihr, ihr seht ja, was hinführt. Das Ganze ist ja nicht mehr ernst zu nehmen. Nee, ist es ordentlich. Ich habe auch die ganze ja, natürlich Zeit gedacht, Ich habe das ja vor Vorfeld immer in den Kommentaren gelesen, habe mir gedacht, Alter, die sind aber ganz schön böse zu dem Spiel, aber wenn es da wirklich drin
2: steht, dann ist das. Das steht in den Regeln, recherlich. ja. Und das ist, ja, du fragst das ist dich halt recherlich. wirklich, wie, wie, wie geht das weiter? Ich habe jetzt die Nörgelsachen nicht gelesen, aber wie, ich meine, das Spiel hat einen sehr düsteren Hintergrund. Spätestens wenn du bei Slanesh ankommst, da fragst du dich dann wirklich, ist das dann noch safe? Darf man das noch? Also braucht man für Slanesh-Fraktionen, wenn man Chaos spielt, muss man Safe Word vorm Spielen vereinbaren? Also, <lacht> naja, es ist ja so, bei der Maske von
3: Slanisch zum Beispiel, wenn du tanzt, während du würfelst, dann darfst du ähm, die ähm, Att Attacke-Würfel rerollen. Und wenn dein Freund oder dein Gegner mitmacht, dann darfst du auch noch die Wunden wiederholen.
1: Oh, übrigens, noch eine Geschichte. Äh, Speckus Goldzahn. <lacht> Finde ich auch sehr ich gut, darf, ja. Ich darf meinen Gegner versuchen zu bestechen, egal mit was. Und wenn er die Bestechung annimmt, dann passiert eben das, was ich möchte. Ich darf ihm zum Beispiel sich, ob Schokoriegel anbieten. Anbieten oder so.
3: Und dann kannst du dann zum Beispiel sagen, ja, dafür darf sich diese die Einheit jetzt das restliche nee, Spiel nee. nicht bewegen. Er
2: muss sich schon drüber im, er muss sich schon drüber im ja. Klaren sein, dass er die Bestechung dafür annimmt. Genau, du sagst... Ja, ja ich frage mich, brauche ich, brauche ich dafür das Sondermodell Speckus Goldzahn oder kann ich nicht sagen, ich finde die Einheit scheiße, ich gebe dir zwei Schokoriegel, wenn du mit der vom Rest des Spiel nicht mehr spielst. Ist, ist das dann konform oder bricht das die Regeln? Ich glaube, also ohne ist, Speckus Gold zu die Regeln kenne ich halt
0: von sogenannten Gentleman-Turnieren, wo man irgendwie fluchen darf und dafür dann allerdings Geld wirft, was dann irgendwie dem wohltätigen Zweck gespendet wird. Oh Gott,
3: da würde ich sagen. So, von,
0: von, von solchen Turnieren kenne ich das wohl, aber <lacht> ja, ganz, ganz, ganz ehrlich, das wollt ihr sowas im Tabletop? Also, habt ihr auf, darauf Bock? Findet ihr das wirklich lustig? Mal.
3: Mal, ja, kann man jetzt in, einem, mal. in einem
0: Laden? Mit, mit, nee. Nee. Also auch, auch, nicht in irgendeinem anderen, auch nicht in
2: einem anderen Setting, das ist nicht witzig. Ich finde das schon bei Partyspielen nervig. Ich finde das bei Kennenlernveranstaltungen nervig. Ich finde das bei allen diesen Yay, wir sind einmal im Jahr lustig-Veranstaltungen nervig. Nein, es ist nicht witzig. Ich habe auch keine Ahnung, woher die Briten diesen Sinn für Humor haben. Aber ganz ehrlich, Benny Hill ist lustiger. Und mal, wenn man Benny Hill ohne Ton guckt, sieht man erst, wie unlustig Benny Hill eigentlich ist. Ja? Denkt ihr, das Jäcke die Sex weg, da bleibt nicht mehr viel.
0: Äh, ja, dann würde ich sagen, lasst uns ein paar abschließende Worte finden für diesen Ersteindruck. Wir wollten eigentlich einen schnellen Ersteindruck machen, jetzt haben wir aber doch fast zwei Stunden über Age of Sigmar gesprochen. Und äh, ja, ja, doch, wir sind, wir sind schon wieder einiges dabei und so viel wird dieses Mal auch nicht geschnitten werden. Also wir sind jetzt bei knapp 100 Minuten. Äh, ich ich fange einfach mal ausnahmsweise an. Normalerweise bin ich immer der Letzte, der sein Fazit zieht. Äh, ich bin entsetzt. Und das ist von mir jetzt wirklich kein gw oder -e in irgendeiner Form. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich keine GW-Spiele spiele. Das hängt aber hauptsächlich damit zusammen, dass mich die Miniaturen einfach nicht mehr anmachen und die Ver Veröffentlichungspolitik der letzten Jahre. Und bei diesem Regelwerk... Wie gesagt, ihr habt das Foto mit meinem irritierten Gesichtsausdruck gesehen und das war wirklich nicht gestellt. Ich habe wirklich so geguckt. Das war der Punkt, als ich das erreicht habe, mit dem man muss 2W6 werfen, bevor man angreifen darf. Ähm, ich bin gespannt auf die ersten Probespiele, wenn äh, meine Box da ist. Aber ich bin auf eine andere Art und Weise gespannt, als ich es zum Beispiel bei Freebooters Fate oder Drop Zone Commander war in irgendeiner Form. Da war ich gespannt, ob dieses Regelsystem mir Spaß machen wird. Bei diesem Regelsystem will ich gucken, funktioniert das überhaupt? Und ganz ehrlich, nach dem Lesen eines Regelwerkes möchte ich mich nicht fragen, funktioniert das überhaupt, was ich gerade gelesen habe, sondern ich möchte ungefähr das Gefühl haben, das kann ein ausgewogenes Spiel sein. Und ich finde es total seltsam. Und es ist auch verglichen mit dem, was ich von GW kenne, das ist hauptsächlich 40.000, für mich empfunden total komisch, ich weiß nicht, wo GW damit hin will, Vielleicht wollen sie ein einfaches Einsteigerspiel. Ich hoffe, dass es. Nee, den Satz muss ich streichen. Es ist mir eigentlich egal, ob GW Erfolg hat oder, oder nicht. Deswegen. Ähm, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und jetzt dürft ihr gerne. Ja, Wer ich, möchte anfangen. Ich einfach Dennis. Mal was
1: dazu. Ähm, also, wie ich es bisher erlebt habe, kann ich schon sagen, dass es funktioniert, zumindest im Freundeskreis. Aber äh, ja, es fehlt einfach was. Es fehlt die Seele, es fehlt das Herz und es ist einfach nur Chaos. So habe ich es zumindest erlebt. Ne? Also man, man hat da diese Riesenpulk an, an Miniaturen, die man möglichst dicht zusammenschiebt und äh, würfelt sich gegenseitig tot. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie nicht mehr, es nicht, hat nicht mehr die gleiche Seele wie das alte Spiel. Und deswegen ist es halt wahrscheinlich nichts für mich. Ich werde es trotzdem sicherlich noch ein paar Mal spielen, einfach weil. Ja, meine Güte, es hat mich nichts gekostet. Ne? Von daher, ich möchte es zumindest nochmal von ein paar anderen Seiten beleuchten. Aber ich glaube nicht, dass sich das langfristig bei mir
2: durchsetzen wird. Holst du dir die Box?
1: Auf gar keinen Fall. Nein, also äh, die Sigmarines finde ich ganz furchtbar. Und Chaos ist nicht so meins. Und die finde ich auch schon wieder... Aber ich habe jetzt den Hintergrund dazu nicht gelesen. Aber das sind, glaube ich, auch irgendwelche Überchaoten. Ne? Das sind jetzt nicht keine Standard... Chaos, ja, aber da dann auch wieder irgendwelche. Ich meine, wenn ich mir diese muskelbesetzten Fleischberge da angucke, das ist ja, die sind ja auch das Doppelte von einem äh, Chaoskrieger, oder? Also wie gesagt, also nein, ich werde mir die Box nicht holen erstens, weil kein vernünftig. Ich mein, der Hauptgrund für mich immer so eine Box zu kaufen, war das äh, kleine Regelbuch und dieses Regelbuch ist mir eindeutig zu klein. Äh, und die Sigmarines finde ich furchtbar und Chaos ist nicht meins, also von daher nein.
2: Ja,
3: ich habe mir was anderes vorgestellt, als es hieß, es kommt eine neue Edition. Ähm ich bin gespannt, wie, das, wie sich das jetzt anlässt, wie das jetzt nach den ersten Spielen so in einem Monat ungefähr aussieht, wie dann die Community darauf reagiert. Ähm ich finde den Ansatz, den sie machen, die haben ja sogar die Statue vor dem vom Hauptquartier in Nottingham jetzt geändert und den Adler weggemacht und da hängt dafür jetzt ein Hammer mit Flügeln. Ich finde den Ansatz sehr mutig. Die Frage ist jetzt, ist es Mut oder Wahnsinn? Ähm, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, weil man muss jetzt gucken, was passiert, wie es aufgenommen wird. Natürlich ist der Shitstorm groß. Ähm, es hat Potenzial. Ich hätte mir nur gewünscht, dass das Ganze nicht so unfassbar schwammig daherkommt, sondern dass es ein paar klare Strukturen hat, die hätten dem Ganzen wirklich keinen Abbruch getan, die hätten das Ganze auch nicht weniger einsteigerfreundlich gemacht und es wäre, es kommt mir, wie es Dennis schon gesagt hat, sehr herzlos vor und hingerotzt und nicht wie äh, ein Produkt, zu dem man stehen kann, wie man will, aber ein Produkt des Branchenriesen, der sonst eigentlich, ja, vor ein paar Jahren seine Community, seine Kunden ähm, noch sehr ernst genommen hat und jetzt ist das halt einfach, für mich fühlt es einfach, an wie eine Verarsche. Dazu kommen dann noch diese lustigen Regeln, die so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Das ist eine Parodie
2: eines Tabletop-Spiels, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also ich bin ja hin und her gerissen. Ich habe, äh, als das Ganze rauskam, war ich, glaube ich, einer der wenigen in unserem Podcast-Team, das gesagt hat, yo, interessiert mich, klingt gut, machen wir mal mit, holen wir uns auf jeden Fall, klingt spannend, äh, wird schon was werden. Äh. Ja, derzeit bin ich jetzt mehr auf dem Standpunkt angekommen, die Box ist nicht limitiert, es eilt nicht wer kann doch noch ein halbes Jahr warten. Mal gucken. Ähm, das sagt schon einiges, weil ich glaube, wir haben uns da neulich mal drüber unterhalten mit ein paar Leuten, dass einige gesagt haben, krass, vor zwei Wochen hat er noch gesagt, ist ein No-Brainer, die Box kauft er sich auf jeden Fall. Und jetzt sagt er erstmal so, ach nö, du, äh, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und das, das, das beschreibt auch meine, meine allgemeine Haltung. Ich ich mache mir halt in einem gewissen Umfang Sorgen. Man kann zu GW stehen, wie man will, aber jeder, der mit Tabletop sein Geld verdient, egal wen du fragst, egal wer welches andere Tabletop herstellt, jeder wird dir sagen, GW ist für die Existenz dieser Branche und für das Weiterleben des Hobbys eigentlich ein extrem wichtiger Faktor. Man muss GW dafür nicht mögen, um das einfach zu sehen. Und das ist auch das, was ich mit ein bisschen Sorge betrachte. Sicherlich ist es nur der Junior-Partner der Systeme, aber... Ähm, wir sehen im Moment, dass von drei Systemen die GW gehabt hat, die alle dreimal wirklich gut liefen, Herr der Ringe, Warhammer Fantasy und Warhammer 4 k eigentlich nur noch 40k unter Still Going Strong, also immer noch aktiv großartig da ist. Und äh, ich weiß es nicht. Entweder das wird ein total genialer Marketing-Coup und es gibt einfach viel, was wir noch nicht wissen, was sie tatsächlich geheim halten konnten, was noch nicht geleakt ist vielleicht funktioniert es unter dem Gesichtspunkt oder es ist wirklich der absolute Mut der Verzweiflung. Denn wie schon gesagt worden ist, ähm, sie machen das mit einer unheimlichen Konsequenz. Die Warhammer World ist, ist äh, umgebaut worden, die Präsenz dort hat sich geändert, das haben wir jetzt heute auch auf Fotos gesehen. Der Produktplan der nächsten Monate, alles was liegt, dreht sich mehr oder weniger um Age of Sigma. Ähm, die Konsequenz, mit der das betrieben wird, ist äh, bis zum gewissen Grad erschreckend. Oder erstaunlich. Das heißt, ich, ich hoffe, dass da noch mehr kommt und dass das hintenrum alles wieder gut wird. Aber mit dem, was ich im Moment sehe, stehe ich auch mit einem großen Fragezeichen in den Raum. Fragt mich, okay, das Spiel wendet sich nicht an mich, das Spiel spendet sich auch an niemanden, den ich kenne. An wen wendet sich das Spiel eigentlich und weiß derjenige schon, dass es sich an ihn wendet? Also, für wen machen die das und äh, wird derjenige das rechtzeitig erfahren, dass das GW die auch verkaufen kann? Das wäre jetzt so meine abschließende Frage, die im Raum steht. Ich also danke
0: euch dafür, dass ihr heute Abend spontan Zeit gefunden habt. Ich finde, wir haben einen guten ersten Eindruck, den wir von Age of Sigma gewonnen haben, vermittelt. Und ich möchte mit einem Zitat aus dem Regelwerk von Age of Sigma schließen. Selbst der Tapferste kann verzagen, wenn die Schrecken der Schlacht ihren Preis fordern. Und damit auf Wiedersehen.
2: Mahlzeit.
1: Gute Und Nacht da draußen.